0: Olá galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso 79º episódio, estamos chegando aí pertinho do episódio 100, acredito que um pouquinho depois ali do começo do ano que vem a gente já chega, já chega né, no nosso episódio principal, do nosso programa principal entre aspas de número 100, que é uma marca incrível pra gente, hoje aqui a gente vai fazer uma dinâmica Bem bacana sobre os grupos da Champions League, né? Conversar um pouquinho sobre cada grupo, sobre os times e todas as projeções que a gente tá imaginando. Bem parecido que a gente faz no final do ano, né? Com o nosso Futuropédia, que a gente pega principalmente os campeonatos aqui do Brasil. Mas hoje focado apenas no, na, na Champions League. E uma mesa completa, mesa cheia hoje, convidados, muita coisa boa. Vou começar aqui então pelo nosso primeiro convidado, que já há muito não aparece aqui na nossa mesa, inclusive fui cobrado sobre isso, já peço aqui minhas desculpas ao vivo em rede nacional, Gabriel Correia, nosso querido Coquinha, fala meu irmão, como estamos?
1: E aí rapaziada, tudo bem? A cobrança foi pública porque eu amo vocês, entendeu? Eu <risos> Por isso estava com saudade e tudo mais. Obrigado mais uma vez pelo convite, eu amo falar de Liga dos Campeões, é... como o Barça vai ganhar, então foi bom vocês terem me convidado. <risos>
0: falar de campeonato bom é sempre bom e além de coquinha comigo hoje não sugados pela força do capitalismo, né, pelo pelo buraco do capitalismo, temos aqui Julinha. E aí, Julinha, como vamos?
2: E aí, tudo certo? Hoje muito bom falar de Champions de novo, já tava com saudade de falar de Champions, é muito bom esse campeonato maravilhoso. Então eu já tô eu já tô empolgada hoje. E além da Julinha,
0: o Igor. Não vou te dar elogio não, Igor. Só você mesmo, e aí? Estamos
3: de volta aí na melhor forma. Tirando é, essa ideia brilhante do Vitor de gravar no dia mais quente da história do Rio de Janeiro. <risos> Tudo absolutamente certo, sem ventilador. E é isso aí, pronto pra falar <risos> de Tigres League. E esse ano, eu já vou começar aqui, igual Coquinha, pô. chutando balde. Mas peraí, que... aí,
0: você é ventilador por quê? Você não comprou o ventilador, é Não, o
3: ventilador tá aqui, mas aí... É porque as pessoas, nos bastidores, reclamam que eu faço muito barulho, que eu como. E aí não, falaram, pô... mas ô
0: Igor, aí tu... Pô, <risos> ô Igor, dois anos e meio aí de podcast quase, tu não pegou a malandragem do ventilador. Vai, vai, termina então. Já fiquei. Mas cara. eu
3: falei, falei que eu vou chutar o balde e falar que o Porto vai ser campeão esse ano.
0: Que isso, Porto! É. Então assim, estamos, começamos aqui, avisar também que, caso tenha, já vou fazer esse disclaimer, né, porque a gente está gravando na quinta-feira à noite, que foi no dia que foi sorteado os grupos, o programa está saindo na sexta de manhã, e por isso estou tô, tô fazendo aqui o plano sequência do podcast, porque um, a gente não tem medo de inovar. E dois, a gente não tem medo de não vai errado, o que é muito importante e ajuda muito a gente, porque, é, enfim, acho que se a gente fizer sem se preocupar muito com a edição, o que é uma contradição minha, porque é meu trabalho profissionalmente também é editar às vezes, mas enfim, eu tô aí pra me contradizer. Funcionará da seguinte forma, antes... Ah não, Igor, antes de eu explicar como funcionará o episódio, a gente tem que falar do nosso apoio Temos agradecimentos. Porque batemos a meta Aê. é, até que
3: enfim pô, depois de dois pô, anos de podcast.
0: Pô, dois anos, 30 financiamentos coletivos que a gente tentou, batemos a nossa primeira meta
2: Então, vou tudo deixar... graças ao incrível então. Igor Roari, que fez o favor de fazer aniversário Exatamente. e ganhar esse presente maravilhoso eu quero que o Igor Deus.
0: explique, como sempre explique o porquê das nossas conquistas financeiras Igor Roari
3: não, acho que vale antes a gente dar o disclaimer para nossa população que temos elogios a fazer elogios. e teceremos esses elogios, mas não hoje. Não hoje. Porque hoje está muito quente a gente quer, de fato, se preparar, escrever, Sim. porque, de fato, foi um número elevadíssimo de pessoas e no qual todos me presenteando no meu aniversário se associando ao meu podcast, que é Graças uma coisa Deus. linda, né? Graças a Deus. Como diria o MC da Izeca Pagodinho, quem tem amigo tem tudo. Então, Exatamente. É isso, galera. Se você ainda não é sócio desta bagaça aqui, por favor, entre lá no Apoia. Eu sempre falo que é só deixar de beber aquela coca, deixar aquela skin para pra um outro momento. E o macio você... de
0: malboro, deixa para lá também, vamos evitar exato, o Exato, exato.
3: Porque, pô, a gente tá vendo que estão queimando todas as florestas, o tá calor queimando. do cacete. Tu vai calor. fumar cigarro? Pelo amor de Deus. Foi, né? Apoie... Jamais, jamais. Apoia a mídia independente aqui. A gente tá aqui fazendo nós por exemplo, vocês acham que foi barato trazer o Coquinha aqui? Não é barato, <risos> o cara tem um salário altíssimo, e
0: graças é a Deus ele tá aqui.
1: Eu sou o Cavani do futebol mundial.
0: E a gente é o Atlético Mineiro, né, nesse caso, que a gente promete, mas não paga também, não tem dinheiro para pagar. Mas aqui, só para não passar batido, eu vou fazer algo que eu gosto muito, que é o quê? Falar vários nomes em sequência numa velocidade muito rápida para não ficar muito chato, então eu vou agradecer nominalmente um por um a partir de agora, porque os nossos apoiadores são Ana Beatriz Gonçalves, Arthur Siciliano, Ana, Cla Ana Clara Távora, Arthur Gameiro, Beatriz Caetano, Bela Garcia... Eduardo Mourão, Fernanda Barqueta, Gabriel, com nome muito difícil sobre o nome, não vou conseguir falar, desculpa, depois eu aprendo, Léo Filgueira de Almeida, Lisa Mancilha, Luan Cheles, Louis Fuller, Mariana Faber, Mari Mamedes, Raíra Rondon, Rômulo Corte, Taúan Salgado, Vitória Cassadini e nosso queridíssimo tricolor Iago Silvestre. Então, muito obrigado a todos vocês. Alguns aqui já apoiaram em algum momento e né, tiveram que cancelar por N motivos também, que não importam o apoio, mas são muito importantes para a gente desde o começo. E também, além do nosso apoio, a gente tem diversos outros programas aqui no podcast, é só entrar no feed, se quiser perguntar para a gente, pergunta também, com, vou fazer aquele, aquele tipo de formação que a gente sempre faz e nunca sabe quando vai lançar, né, Igor? Temos aí uma estreia em vista em breve Vai estrear um negocinho bacana por aqui. A gente não sabe quando. A gente não sabe o nome. A gente não sabe como. Mas a gente sabe que vai acontecer. Então, em breve. Pode ser daqui a um mês. Pode ser daqui a dois meses. Pode ser daqui a um ano. Mas podem esperar que vai ter um programa aqui no 4231 código. E a gente. dá pra Cês... e dá e
3: dá pra confirmar também, Vitor. Aqui, pela primeira hum. vez a gente vai sair do lugar da hipocrisia e teremos um programa que falará de tática, assim como o nome desse podcast. Você então... já
0: vai entregar já, Ah, o, o
3: conteúdo a gente pode trazer, o como, quando, nome e... Rapaz, deixa, foi até muito oportuno.
0: Foi até muito oportuno a presença do Coquinha aqui pra gente então falar, né, sobre esse nosso novo programa sem nome, sem data, sem nada. Porque, enfim, como o Igor já disse, vai ser um programa especial focado em tática, em análise tática, não feito por nós, porque nem eu, nem Igor, nem Julinha temos é, essa especialização. O apresentador vai ser o Coquinha. Mentira, sacanagem, não vai ser o Coquinha, tô brincando com ele. Mas eu queria que o Coquinha falasse que, que qual é a experiência dele, né? E também falasse um pouquinho do future antes da gente começar. É, o nosso programa de hoje sobre a Champions League pra, é, A ideia principal nossa É só falar De mais uma forma né, de futebol No nosso programa Que é um estilo que o futebol faz muito bem A gente é muito fã do, Dos caras há muito tempo já Então poder contribuir mesmo que indiretamente Com esse tipo de programa Acho que vai ser bem bacana pra gente
1: Vocês sabem que vocês todos são mais do que amigos né? São friends Acho que é importante a gente <risos> deixar isso bem claro Aqui no no podcast, a gente está junto há muito tempo já, né, desde o surgimento, acho, do K231. Uh, para quem não me conhece, então vamos lá, coisa rápida, jornalista, trabalho na Band aqui em Porto Alegre, uh, no Futre já desde 2016, onde a gente tem cursos sobre futebol, a gente tem o, o site, né, o futre.com.br, né, com uma análise sobre o show brasileiro, o futebol internacional, nossos podcasts aí que são semanais de fato, a gente tem podcasts de segunda a sexta praticamente todos eles semanais, sobre futebol brasileiro, italiano, espanhol, enfim, futebol inglês. E, é, falando sobre mim, basicamente eu, eu cuido de toda, todo o conteúdo, né, a direção de conteúdo do Futuro, seja que está no site, seja o que tá no, estão nos podcasts, enfim, essa parte sou eu que cuido, nas redes sociais, junto com o Bruno, que é quem cuida também do Instagram lá e tudo mais, quem não conhece Futuro FC em todas as redes... E a partir de abril, já formado como treinador pela Atifa, né, terminando o curso aí, aí a gente vai meter uma marra. Vou poder dizer que se o cara me perguntar, treinou aonde, eu vou falar, não treinei ainda.
3: Calma. Oh, queria é, falar é um não, mas. Mas no Fluminense tem espaço, assim. Tem, tem espaço ali. Eu tem, tem <risos> a... vou
1: chegar lá com o professor Daíra. <risos> professor Adair, já me sacaneou uma vez no treino do Inter, quando ele estava aqui. Eu tava fazendo. Pela Band, rápido história. Passei, ele tava correndo pra manter a forma, eu brinquei, pô, professor, nesse pique aí não vai dar pra manter a forma, ele tava numa caminhadinha leve, daí ele olhou assim, o Papito tem que ir devagar pra dar várias voltas. Se eu der um pique, eu vou conseguir só dar uma volta. Mas o Papito, <risos> a gente, pô, eu vou encher o saco dele, então. Boa dica,
3: Igor. Aí, ó, aí, aí, ó. Meu sonho é pro Maracanã gritar o Coquinha, pô, tá maluco. Pô, tá maluco, tá maluco.
2: Então é isso. Gente, imagina isso, seria fenômeno, olha espera é, é
1: que vocês me xingarem, eu sei onde é que vocês moram. <risos>
0: <risos> então é isso, o Futuri também tem o apoio esse né, Coquinha? Então, quem, quem puder também, tem espaço pra todo mundo. Inclusive, eu sou um assinante do Futuri. Gosto eu fiquei
1: muito... muito triste, eu não sou assinante do 4231. Assim que terminar ah, a gravação, eu vou lá é, assinar. Sim, eu aí. tô muito triste por isso. Porque eu vi tanta com a gente e tal, e eu não tô assinando lá. Então, aí. assim que terminar a gravação, me comprometo que eu vou estar tá lá. Assinando e vocês podem também assinar o nosso, lá apoia.se barra futuri só chegar lá e a união sinistra é entre 231 e futuri.
0: Graças a Deus, então vamos começar aqui direto no nosso programa que funcionará da seguinte forma, temos aqui os oito grupos né, sorteados da Champions League e aí a gente vai passando de grupo em grupo, nada muito longo, nada muito extenso, até para não ficar um programa chato né? então a gente fala um pouquinho do que a gente espera para esses times, nesses grupos né? e aí a gente vai conversar sempre ao final de cada grupo quem a gente acha que é o primeiro colocado e quem será o segundo colocado, e daí a gente vai montando todo o nosso mata-mata já programei aqui um sorteio para fazer uns confrontos bem rapidinho também para a gente ver quem é o verdadeiro campeão da Champions League, Vai vale lembrar que a gente nunca acertou Nenhuma previsão aqui no 4-2-3-1, então o erro é certo, se a gente acertar, melhor ainda. Então vamos lá, Grupo H, que compõe Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Red Bull Salzburg e Lokomotiv Moscou. Coquinha, faça as honras, por favor, o que você achou do sorteio desse grupo? Claramente o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid são favoritos, ou o Salzburg pode dar uma, uma complicada
1: é legal que começou para eu falar sobre o Bayern, mas tudo bem, eu não me importo, eu não sinto ainda aquele 8x2 mais, eu julgo. Mas é, gostei do confronto, o Bayern e Atlético de Madrid, de novo, né, já teve em fase de grupos e mata-mata de Liga dos Campeões, é, o Salzburg pode incomodar, mas nem tanto, né? o, o forte da franquia ainda é o Leipzig, é, e o Lokomotiv Moscou vai brigar ali para talvez uma terceira terceiro lugar para ir para a Liga Europa. Acho que o grupo é muito forte para ver quem é que vai ser primeiro, porque ficar em segundo, com o tanto de time bom que tem, é muito complicado nessa, nessa fase. Então, eu acho que fazer é um grupo forte, o Bayern está ainda mais forte, né, com algumas contratações pontuais, do Samé, o Lewandowski sendo eleito o maior jogador da Europa, o Kimmich mais uma vez jogando no meio campo, talvez falte só um lateral direito, já que o Barcelona pegou o Serginho Dest, que ia fechar com o Bayern. O Bayern a Laba e, 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 o, e o Alphonse Davies na esquerda, acho que é um time muito bom muito, muito bom, acho que pode manter o ritmo do que a gente já viu né, na, na temporada passada, tomara que não contra o Barcelona, é, vou tentar fazer escapar desse sorteio aí, vamos, vamos dar um jeito mas eu, eu acho que o Bayern termina em primeiro, viu, porque é mais forte que o Atlético, apesar do Luizito acho que a Sim. briga vai ser entre os dois mesmo, mas eu tô, tô, tô apostando no Bayern
0: É, o, o, desse grupo aí, cara o, o André Henning ele até falou na transmissão, não necessariamente para esse grupo, né, mas para algum time de pote 4 que ia que caiu. Não vou lembrar quem exatamente, mas ele falou que o foco do... Loco, eu vou parafrasear falando que o foco do Locomotivo Moscou é buscar os 90 mil euros do empate, né? Porque não tem como, é claramente o time mais fraco do grupo. E Bairro de Munique e Atlético de Madrid, cara, eu acho que... Embora o Bayer mantenha o ritmo né, até nesse, nessa volta, nesse re-re-re início de temporada já de 2020 2021, fez bons jogos, aplicou goleada, mas apanhou também, tomou outra goleada do, recentemente. Já esqueci o time também, mas eu sei que perdeu de goleada. Então, Hoffenheim, Hoffenheim. Hoffenheim. Então, assim, o, o Simeone se reforçou muito bem com o Suárez. É, eu não sei, acho que foi o Fernando Calais que falou que... Que, ou respondeu gente, eu só tô dando bola furada porque realmente é muita coisa que eu não lembro mas a contratação do Soares dentro da Espanha é algo muito grande, né, qualquer pode até falar um pouquinho mais sobre isso se ele quiser porque o cara ganhou tudo pelo Barcelona o cara, pô, ele é, ele é muito carismático ele tem muito carinho de, das torcidas em geral, né, ele não se envolve tanto em polêmica, a não ser que seja na Inglaterra mas se reforçou muito bem com o Suárez, eu acho que é, a temporada passada dos atacantes do Atlético de Madrid não foi o que se esperava, né? João Félix, Morata, Diego Costa, acho que não, não entregou tudo aquilo que estava sendo projetado. E aí com o Suárez ocorre aquela nossa famosa mudança de patamar, né?
1: É, talvez, se a gente olhar todas as contratações da temporada na Europa, ela seja a principal. Uhum. O Suárez é... Eu posso falar que ele vai terminar a temporada com menos de 30 gols e ele não termina na temporada. E não vai ter muita gente na frente dele em número de gols. Então...
0: É um time que joga pra ele, né? o é, vai jogar que pra ele. Que não tava acontecendo no Barça por N motivos, mas é um time por, que joga. Por um motivo
1: ele. pequeno, chamado Messi, com seus 1,69. 69. <risos> e, é um
3: o... e o Atlético de Madrid sentia falta desse cara desde a saída do Griezmann, né? Tipo, nenhum jogador chegou a encaixar assim dessa forma. O 9 é o
1: Morata, né? Com toda é... a respeito ao Morata, acho que até o último era o Morata.
3: Uhum. exato, exato eu vou e dar é um... até difícil
2: falar assim do atual, quando vai vir assim nesse grupo contra o atual campeão, sempre rola um peso diferente, mas eu acho que o Atlético de Madrid tem essa vantagem de ser um time que teve essa montagem muito gradual, já tem muito tempo que o Atlético de Madrid tem um bom time, só que tava desde o Griezmann, como vocês falaram faltando essa peça, e Cara, não tem como. Suárez é o Suárez. Ele, ele Eu acho que ele super faz o perfil de um time do Simeone. Então, eu acho que vai dar bem certo. Acho que vai ser muito dura essa disputa mesmo.
3: E a gente, Vitor, você não tá considerando, mas o Salzburg tem o seu centroavante preferido, que é o Patson Daka, né?
0: Patson Daka, essa história minha com o Patson Daka é incrível, vou contar aqui <risos> rapidamente que é, fui para o Schalke 04 no meu FM na temporada 2027, precisava de um atacante veloz para ele poder entrar no segundo tempo, segurar a bola, o Patson Daka é um fenômeno, fenômeno, em 2027 ele vai render, com certeza vai pro Real Madrid, não tem <risos> dúvidas, e aí aquela típica história de jogador que a gente conhece no FM começa... Eu não acompanho o Patson Daca, é óbvio que eu não acompanho o Salzburg, mas tenho muito apreço, tenho muito carinho. Então, enfim, estou na torcida para que o ele FM faça um O FM sempre iludindo
2: as pessoas de que todo mundo vai ser um jogador incrível.
0: Exato. Mas o Patson Daca já é um jogador incrível, além de tudo carismático. Então, que é o que importa no final das contas. É né? Tá então,
2: justo, tá justo. Então a gente fecha
0: como aqui? Bairro de Munique primeiro, Atlético de Madrid, como é que funciona? Ouço. Eu voto no Bayern primeiro, eu acho. Eu, eu vou
1: em... de Bayern e Atlético também, eu vou de Bayern em primeiro.
3: Eu vou de Atlético e Bahia.
0: É, eu não vou de Atlético e Bahia porque senão vai empatar e a gente vai ficar discutindo aqui, teorias <risos> e teorias. <risos> Bahia e Atlético, então Bayern em primeiro, Atlético de Madrid em segundo. Então, sem demoras, vamos para o grupo B, que é um grupo que eu acho que... Pode surpreender, não, eu falo o contrário, é um, grupo, <risos> é um grupo que pode surpreender exatamente pela expectativa baixa do grupo, entendeu? Acho que pode, pode acontecer algum, algum tipo de surpresa, pode ser uma surpresa negativa também, tá gente? É Cara, tem uma,
3: tem, tem uma curiosidade nesse grupo aí, porque... Deixa eu só falar eu... os
0: times, Igão, só tá, os times. Tá, Real vai lá. Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach.
3: Não, porque eu fico imaginando os torcedores fervorosos da Ucrânia, né, eles devem estar nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, acho que 4 anos, torcendo para não cair no grupo do Manchester City, né, assim, rezando <risos> firme, 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 e aí eles caem no grupo com o Real Madrid e Inter de Milão, e o que vem jogando bem, né, então quer dizer, sei, talvez fosse melhor nesse contexto estar tá no grupo do City.
0: É, no grupo atual do City, que é o grupo C, é o próximo. Mas o que você acha, Igão, do resto do grupo, né? Já que você começou Cara, a falar. Cara,
3: eu, eu acho assim, é, dentre todos que estão aí, o, o Real é sempre favorito, né? Acho que independente da, da competição, eles sempre entram com, com, com a chancela de favorito. Mas se eu pudesse apostar um dinheiro, se eu soubesse como apostar, eu, eu com certeza <risos> iria na, na Inter de Milão. Eu acho que eu, eu tô botando muita fé nesse time da Inter do Conte. Por mais que seja o time que tem mais meio campo na história do futebol, mas Sim. é um time que, com a chegada do Kolarov, o Vitor sabe muito bem. É, <risos> deu uma encorpada no elenco. O Conte e, é muito maluco, né, cara? É, a própria chegada do Vidal ali no meio-campo. Então, quer dizer, eu acho que, é, por mais que o Conte seja completamente doido, assim, eu tinha absoluta certeza que ele não ia continuar na Inter preciando. De fato, ele continuou porque ele estava brigando com todo mundo, xingando o presidente. Mas <risos> é a Inter... é muito doido. A Inter tá, tá, vem apresentando, pelo menos até agora, um bom futebol. Então, acho que a minha aposta do grupo seria a Inter de Milão.
0: Hum. Você, Julinha
2: É, eu queria muito Concordar, assim, super com o Igor Com relação a Inter Porque na Inter tem essas duas coisas Que eu gosto muito, que é o que Lukaku e Conte Então, assim, seria muito justo Mas eu não sei Eu não tô botando toda essa fé Assim, na Inter de Milão Eu acho que é um time que, sei lá Às vezes dá umas Amareladas meio chatas E aí eu não sei se eu consideraria bruxada, tanto né? que eles vão conseguir é, desbancar esse Real Madrid. Assim, tipo, nessa disputa de grupo, entende? Acho meio complicado. Muito mais pela tradição do Real Madrid, eu acho, do que pelo que tem sido ultimamente mesmo. Mas, pô, Real Madrid, né, cara? É, sempre vai ter esse medinho e tal. Mas é um ano que dá para ter essa margem de dúvida, realmente, e é essa coisa mesmo. O Shakhtar é provavelmente tá bem triste com esse sorteio, porque ficou bem complicado pra eles.
3: E Hazard machucado
0: de novo, né, Vitor?
2: É. Oh. Hoje, Mas hoje isso rodou... também não é assim, uma novidade.
0: Hoje rodou aí no, nos grupos do... WhatsApp, né, uma pauta que a gente não levanta aqui no podcast, mas a gente levanta muito internamente, que é que o Hazard, ele é só mais um jogador, né, porque é, por exemplo, se a gente for comparar com o Sadio Mané, se o Hazard fizesse metade da temporada que o Sadio Mané normalmente faz, o Hazard é eleito melhor do mundo, por exemplo, assim, então é, e hoje mas rodou aí... Mas
2: normalmente faz desde que ele tá no Liverpool, né, Vitor? Vamos lá.
0: Julinha, deixa eu comparar o Hazard, o <risos> Conçadio é, por favor. Mas, é, é, só... é. a okay, outra okay. comparação que saiu nos grupos do WhatsApp hoje, que eu achei muito pertinente, que é, pra quem acompanhou, acompanhava né, aquele quadro do, nem sei se existe ainda, né superestimados europeus contra brasileiros, hoje lançaram um no grupo do WhatsApp, que é o Rony e o Hazard, né? Rony do Palmeiras e o Hazard. <risos> Os dois têm aí, a mesma aí. quantidade de jogos e gols e assistências, só que o Rony custou muito menos, né, então...
3: Aí você desceu o um nível bravo, porque eu ia trazer a discussão do Bale, porque o Bale pra mim representa mais ainda, mas aí você desceu não, não muito, pro não atrás entrar Não, nesse dá, meta. o
0: Bale não dá, o Bale ganhou um monte de coisa, fez um monte de gol é. de final. exato. O cara, quando faz, o cara quando faz gol de bicicleta em final, ele e pode aposentar cara... no dia seguinte, se ele quiser. E
3: os cara lá hoje gostam mais do Hazard que do Bale, como pode?
0: Ah, mas... Porque... A memória da torcida é curta. Coquinha! Sua projeção para esse grupo B da Champions League? Não tem
1: como implodir o Real Madrid, então o Real Madrid <risos> vai ser o líder do grupo. Essa é a primeira coisa. Acho que não vai conseguir ficar abaixo disso. O Vini Júnior aí entrando, começando a ganhar ainda mais protagonismo, ainda mais agora com a lesão do Hazard. Eu sou adepto muito do futebol entretenimento, às vezes. tá? É... E, e eu acho que esse grupo talvez traga bastante entretenimento. O com o Monchengladbach, com o Shakhtar... Com a Inter, justamente por tudo que o Igão e a Júlia falaram, né? Da Inter, às vezes, na hora H ali foi assim no grupo passado, na temporada passada, no grupo que tinha Borussia, é, Barça e, e Inter. A Inter não conseguiu ganhar do, do Barça reserva em casa e ali a classificação morreu. Tomaram gol ainda naquela época quando o Fati tinha 16 anos. E, e eu acho que a Inter pode se complicar de uma certa forma. Talvez o Shakhtar é que o Shakhtar enfrenta toda semana o time na, na Ucrânia, não, não é a mesma coisa, né? Então, Sim. eu acho que a Inter vai classificar, mas vai ser tenso o negócio. Não vai ser tipo, ah, vai ser fácil, vamos chegar em segundo aqui, tranquilaço. vou tentar ali, a nossa briga com o Real Madrid. Acho que vai penar, acho que vai penar e, e, e eu não descartaria uma classificação do Monchengladua, por exemplo, mas ainda acho que vai dar um Real Madrid e Inter, Inter de Milão nesse grupo.
2: É, isso, é, eu isso. concordo muito, acho que vai ficar essa, essa margem para do desclassificação da Inter e ir para Liga Europa até a última rodada e muita fé. Imagina é. a
1: Inter pega o Real na última rodada, assim, e aí você ganha. Isso ganhar. aí
2: vai ser é. choro. Aí
0: deu ruim, aí ruim. <risos> e, e o Shakhtar, tá querendo ou não, né, ele... Ele, na Champions ele tem aí uma certa história de pelo menos passada fase de grupos, enfim, aí teria que pegar todos os grupos que o Shakhtar participou e passou de fase, mas é, de fato a competição interna na Ucrânia é muito, é muito inferior, né, a Espanha, Itália e Alemanha né, que estão nesse grupo, mas também acho que não dá para duvidar muito não, né? Tem sempre aquela nossa saudosa trupe de brasileiros no Shakhtar que sempre fazem jogos da vida. Foi com o Fred, o Fred fez dois jogaços contra o City na época que ele tava no Shakhtar, né? Inclusive foi comprado pelo United depois dessa temporada. O City até tentou comprar também, mas foi pro lado vermelho de Manchester. E eu acho que fica entre com o Real Madrid e com a Inter de Milão também. Mas entre Shakhtar e Monchengladbach, mesmo eu tendo falado tudo isso sobre o Shakhtar, eu acho que o Monchengladbach pode surpreender mais positivamente em relação a isso. Exatamente pelo fato de não ter torcida, que eu acho que é algo que influencia muito. Vai ter torcida, vai ter mil pessoas se tiver, entendeu? Mas enfim, é algo que influencia muito esses times de menor expressão né, contra grandes equipes. E eu acho que o Monte lá de baixo chega melhor preparado, né? Sempre do que o Shakhtar exatamente pela competição interna. Mas fechamos então, Real Madrid em primeiro e Internacional em segundo. É isso? É isso. É isso. Então é isso diretamente para o grupo C. Igão, faça as honras de novo, né? Calhou que você começou os dois grupos, mas este não tem como não começar. Porto Manchester City Olympiacos. E olympique de Marseille. Fala pra mim. Então,
3: cara, eu falei, eu, eu falei na, na intro do programa sobre a possibilidade do Porto ganhar. Eu acho que ela depende muito de um rumor que eu li hoje e que Coquinha pode comentar depois, que é a chegada do Rick Puig pro Porto, que se chegar vai dar um jeito no, no meio campo ali do time. Eu acho que e... o
0: Coquinha não vai concordar com o time. <risos> Que <risos> <Boa sorte,
3: risos> Porto. infelizmente... O Porto, o Porto fez um bom campeonato português, né? Mas eu acho que o é, que a gente estava falando do Shakhtar é, não é muito um parâmetro, assim, quando a gente é, até olha pro, pro Manchester City, que é, o, evidentemente, o time favorito ali, né? E é, mais, uma vez, mais uma vez o, o City num grupo ridículo, né? Toda hora, todo ano isso, né? Todo ano o City entra num grupo de Champions que ele é visivelmente favorito, e aí falam que o Guardiola... Não consegue se provar, só pega o time pequeno e chega despreparado as façanhas de fases. Cara, eu tô de saco cheio desse discurso. Eu queria mesmo que o tipo, City fosse Mas é verdade, que... né? Não, é. É verdade. Mas eu tô
2: cansado desse <risos> discurso, mas é verdade, né?
3: Não, eu tô de saco de ouvir ele. Eu tô de saco cheio de ouvir. Ah, tá. Entendi. Mas. Mas, cara, o Olimpiacos vem aí como queridinho da, da pré-champions, né? Os caras estão fazendo muito, 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 muito gol e não tem absolutamente Garrafinha, nada pô. a ver com Rafinha. Absolutamente Garrafinha. nada a ver. Gar absolutamente Quarto nada a ver. Eu,
0: até... eu não ia abrir o Google hoje para esse programa. Mas vou abrir agora só pra pesquisar o Rafinha do <risos> Olympia. E o...
3: e o Olympique de Marsella né? Que eu vou fazer o favor de torcer pra que ele fique em último por motivos absolutamente pessoais.
0: Que isso, cara? Só porque vai comprar o Marcos Paulo? Só por isso?
3: Não, 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 não. Outro não, rolê. Isso
0: Abraço
1: pro Álvaro Gonzalez É,
0: outro ah, rolê. Ah, tem o um Alvo Verdade. Cara, eu esqueço das coisas rápidas, desculpa, gente. Ufa. Mas aqui, é... só a base de curiosidade, o Rafinha já fez quatro jogos pelo Olympique. E não fez nenhum gol e tomou um amarelo. Tá bom? Aí, tá então, bom. tá mas bom, du... foi um amarelo ah, só. E aí, du... du... Quem se que diz? A, é presença verdade, nada, ajuda, que ajuda, ajuda. a presença dele ajuda o time. A presença dele influencia na, no resultado positivo de qualquer equipe. Mas é, Ai, o Marcele Deus. tirando o fato do Álvares, né? O nosso querido. Não o querido, nosso querido, a mania de falar querido pra tudo tirando o né, o cara que cometeu racismo contra o Neymar, tem aí a chegada do Luiz Henrique, né, do Botafogo, provavelmente também o Marcos Paulo vai chegar lá, então, querendo ou não, vai ter um ataque ali desses moleques lisos que a gente gosta do Brasil e pode arrumar uma casquinha aí, principalmente contra o Porto, né, claramente o City é o favorito e aí... Eu acho que é. desse grupo é um dos grupos que tem uma vaga completamente aberta. Não dá para cravar, assim, 100%. a ah, com certeza o Porto pega a segunda vaga, porque, em minha opinião, eu acho que não. Sim, sim. sim. Total, eu, eu acho
1: que vai de, de Olympique também. Eu acho que o City passa, tradicionalmente, vai passar, vai chegar nos oitavos de final. Talvez a gente tenha esse de novo, esse discurso torto. <risos> o Guadalajara não chegar na final, não ganhar mais, blá blá e eu acho que o Olympique tem mais capacidade, assim, o Porto, a temporada passada, foi horrível, Sim, chegou em segundo, porque chegou em segundo, ali, é, ganhou, na verdade, e ganhou porque o Benfica, assim, contratou o Jesus e abriu os cofres agora, né, que nem maluco e não, não passou nem de fase, mas tudo bem, é, eu acho que vai ser a briga, Marseille e Porto, Marseille, eu, eu gosto muito do Luiz Henrique, gosto muito do Luiz Henrique, acho que é tem muito potencial, tem o Tovan, o, o Paier enfim, infelizmente tem o Álvaro Gonzalez.
3: E aí é, Go, Álvaro
0: Gonzalez, eu pensei que era Alvarez, juntei os dois nomes do cara.
3: Álvaro. E tem, é, tem. Não tem que lembrar mesmo do cara, rapaz. É, então,
0: passa batido.
1: Tem que Mas, saber eu... se o Porto vai permanecer com o Alex Telles, né? estavam dizendo que ele ia é pro United.
3: Então... Não, é, se, tá se o Alex Telles tá, sai do Porto... Acabou aí... o... É, total a é. diferença.
2: Acabou.
0: O, o Alex. Pouig. Que foi o que Não, o Igor falou. É isso que eu quero
3: saber. O, o, o Alex Telles, ele é o time do Porto pelo menos uns 3, 4 anos e cara, eu arrisco dizer que eu acho que talvez o melhor lateral esquerdo da atividade na Europa, porque o cara joga sozinho naquele time. Ele bate escanteio, é. ele bate pênalti, ele bate falta, ele bate tudo. Ele é o dono do time capitão, então se ele vai embora dificilmente teremos alguma chance pro time do Porto mesmo.
2: Eu vou ficar muito feliz se ele for pro, pro Manchester United, inclusive, vai ser bem legal. Eu acho que esse grupo aí vai ter uns jogos bons de se assistir, assim, é, essa coisa, assim, um pouco equilibrada, né? Desses três times que vocês já falaram. É, e tá aí esses dois times que me irritam um, bastante né Champions, que são o Porto e o Manchester City. O Manchester City, por essa questão que o Igor já falou, que ele já não aguenta mais ouvir, então não vou repetir. E o <risos> Repete, Porto, porque é repeti. um time que sempre pega um time mais ou menos nas oitavas e acaba passando sem merecer. E aí eu fico puta com isso.
3: Eu achei que era esse Mesmo momento que, que ela ia falar do... Que ninguém... Achei que ela ia falar do Evanilson, Vitor.
2: Pode crer. Evanilson, cara. Não, deixa o Evanilson na paz de Deus, tá tranquilo. <risos> <risos> o que me irrita do Porto é exatamente isso, que eles sempre, eu sempre acho que eles chegam nas quartas de final assim nada a ver, sabe, isso não quero, então tomara que eles não passem olimpíacos eu acho que seria uma boa opção pra passar, mas eu acho que vai acabar sendo o Master City Porto e eu acho que uma coisa também que é interessante é que o City também é um time que perde pontos bobos na Champions e aí isso também é famoso pipoqueiro
0: né é isso que você quer falar, é pipoqueiro
2: é, City é, pipoqueiro. é um pouco mesmo é e a hora que eu torço pros times da Inglaterra então eu acabo ah. torcendo pro City mas é pipoqueiro mesmo
0: e Coquinha, é uma oração subordinada sobre Rick Puig no Porto, só para o Igor dormir tranquilo hoje, por favor.
3: Um grande atleta de 50 quilos.
1: É grande, ele não é, né?
3: <risos>
1: Nem atleta. Mas sabe que eu, eu, a gente veio, veio gravar aqui esse episódio hoje, e antes desse, eu estava gravando um outro sobre o Barcelona, e eu acho que eu, can, eu acabei de cancelar aquele podcast lá, porque falei tanta coisa sobre o menino Rick Puig que eu acho que vão, vão me cancelar, vão me derrubar e tudo mais. Saiu Enfim. da
0: pauta, né? Fugiu do tema, fugiu do tema, igual no Enem.
1: É, mas o pior é que eu falei da pauta, eu falei, pô, tecnicamente ele é nível Barcelona e tal, mas eu acho que não vai virar jogador, Sim, da elite do futebol, tomara que se vire, eu falei, tomara que vire, mas eu tenho muito pé atrás, assim, não é acaso que três treinadores não utilizaram, não tem teoria da conspiração, porque o último treinador, tá, o Coman, tá usando o jogador da base, não tem nada a ver então que o Puig é da base. Enfim, acho que não é acaso. Eu tô sendo até corporativista às vezes. Não é três treinadores não usam o cara, tem alguma coisa aí. Uhum. Alguma coisa tá, tá, tá explicada ah, que rapaz. não usa. Mas enfim, é... eu acho que ele tecnicamente é muito bom. Não sei se vai servir pro Sérgio Conceição lá, porque ele gosta de meio campista muito físico. E isso tem uma coisa que o Puig não tem que <risos> é porque ele tem que melhorar. Tadinho, é, não. o futebol precisa, infelizmente, o futebol precisa.
3: É, ele ia ter que correr Eu muito atrás do... Não quer dizer
1: que o Chá eram fracos, porque eles eram. Porque eles eram e... fortes no caso, não fracos. É, o Henrique
3: ia, ia ter que correr muito atrás do Danilo e do Uribe, porque não ia dar, não.
1: Pô, imagina a passada do Danilo.
0: Essa situação aí, vou trazer né, para o nosso público, que não é muito antenado, né, esses nomes do futebol europeu, principalmente nosso público flamenguista, que não é muito antenado, o que acontece com o Puig hoje era o que acontecia com o nosso querido volante Ronaldo da base, que hoje está no Bahia, que era sempre assim não, tem que botar o Ronaldo, Ronaldo joga muito, passaram sete técnicos pelo Flamengo, sei lá, em um ano ninguém botava o cara, e aí tinha sempre essa discussão assim, ah não tem que botar porque é da base, porque vai virar jogador enfim, só para fazer uma comparação aqui também, desabafar um pouco minha raiva contra o volante Ronaldo. Então, fechamos City em primeiro. Porto é o segundo. Não senti muita firmeza nesse Porto. Porto é segundo, segundo. É, vai é de segundo. É de vai segundo. de
2: Porto segundo. Ah, A é gente Porto torce segundo. contra, mas finge que vai. Então tá bom. Para a
0: tristeza do nosso amigo Sérgio Ingrácia Porto, classificado para as oitavas da Champions League. E agora o grupo D, o grupo mais hypadinho da Champions League. O grupo Com certeza. Que os grupos ficaram em polvorosa, inclusive o grupo do Futre, ao qual eu faço parte, os caras ficaram muito animados com o Liverpool, Ajax, Atalanta e nosso time do Evander que é muito difícil de falar. <risos> mas... Time do Evander é bom demais. <risos> mas é o Midtilante da Dinamarca. Time do Evander do Vasco procurando o gol. É, é isso também. Tem esse te... Quer fazer o um Jabá desse texto do do, do do Não é? É, maneiro, é no nem... Futuri?
1: Juro que não falei sobre, pra, por sentido. Mas tem o texto lá, eu li o texto. Mas tem. Ah, então. Pode fazer, Porque
0: pode fazer. É muito quem bom. já
1: viu o, o documentário lá, ou já leu o livro Moneyball, o dono do Midland, é, ele é dono também do Brentford, da Inglaterra. E ele utiliza dos conceitos dentro do, do Moneyball o livro, olhar jogador básico. Quase que só com números. Não só com números, porque ele fala que faz análise é, qualitativa também, mas observa uhum. muito nessa questão financeira, de jogadores, de números, estatísticas. Tá? É bem legal. Tem o um texto lá no, no site. É sobre abelhas e lobos, se eu não me engano, é o nome do título. E aí é só para o Cavalta Midtland e que... Não,
0: vai não, achar. melhor ainda. Eu vou deixar aqui Prometido, que eu deixo o link aqui na, na descrição, até para facilitar, porque... Eu lembro que eu li na época que, que lançou, assim, né? até com um pouquinho de atraso, então. É realmente muito interessante, é muito maneiro e vai ser bom ver, né? Porque vai pegar um Liverpool, vai pegar o Ajax, o Atalanta, como eu disse, é o grupo mais hypadinho, né? Deu uma sacaneada, mas também é verdade, eu não tenho o que fazer. Mas vamos lá, eu acho que eu vou começar opinando, né? Aproveitar que eu tô falando muito hoje. É, cara, Liverpool, Ajax, Atalanta e o time do Evander. Eu tendo a. Eu tendo a ter uma situação meio de Robin Hood, assim. Às vezes, só pelo entretenimento mesmo, mas nesse caso, o time do Evander, não foi o que eu falei do Locomotivo Moscou, né, que eu parafrasei o André Rennie. ele vai lutar pelos 90 mil euros no empate, porque os outros times são muito mais, é, são, são muito melhor preparados, né, o Liverpool a gente nem precisa falar... O Ajax sempre tá com tá uma base forte. O time tem uma, uma estrutura de jogo, né? Muito organizadinha. A Atalanta fez mais de 100 gols na última temporada. Então, tá, manteve o time base também, né? Não teve grandes perdas. Então, assim... É, o time do Evander, infelizmente, vai ter que ficar em último. E agora, entre o primeiro e o segundo colocado, cara... Vou te falar que... Eu tendo a acreditar por causa da eliminação até do Liverpool pro Atlético de Madrid nas oitavas da temporada passada, eu fico com o um pezinho atrás em relação ao Liverpool, sabia? Eu tenho esse sentimento, tipo assim, é favorito, mas eu não acho que é o favorito, sacou? Não é o favoritaço do Arnaldo Ribeiro. Eu acho que vai ser o primeiro, mas não vai ser o primeiro com 18 pontos, entendeu? Vai ser ali, vai perder um joguinho, vai empatar... Acho que até a quinta rodada esse grupo fique aberto, mas já dou de cara aqui logo, acho que Liverpool e Atalanta, o Atalanta vai, e aí é só um achismo meu, né? Acredito que vai ser interessante se eles mantiverem esse ritmo, né? É muito difícil um time manter esse ritmo intenso como foi da Atalanta na temporada passada, fazendo muito gol, impressionando todo mundo, mas vamos ver no que dá, meu, então meu palpite é Liverpool em primeiro, Atalanta em segundo. Julinha, e você?
2: É, eu acho que esse grupo é aquele grupo que foi muito falado e vai ficar sendo muito falado durante um tempo. Mas é aquele grupo que, ao mesmo tempo, pode decepcionar um pouco. Porque todo mundo tá esperando muito. E aí, sei lá, tem um bando de jogo feio que não funcionou e não entregou tudo aquilo que a gente esperava. Eu acho que tem muita cara de acontecer isso, assim, sabe? E aí eu vou contigo, Vitor, de Liverpool em primeiro e Atalanta em segundo. Eu também fiquei com essa eliminação pro Atlético bastante engasgada, assim. Eu achei que foi... Principalmente da forma como foi, sabe? O Liverpool atacando o jogo inteiro e mesmo assim conseguiu não se classificar. Foi uma coisa meio absurda de de se ver, assim, mas que às vezes acontece de fato no futebol, é, aí eu, eu senti aquilo ali um pouco engasgado de como se eles tivessem é, perdido a mão no mata-mata, no sabe? Então, acho que pode mesmo ter essa coisa de não ser aquele primeiro lugar absoluto que ninguém teve dúvidas em momento nenhum, mas que vai ser, sim, em primeiro lugar e eu estarei torcendo também, obviamente. Gão.
3: Pô, cara, eu, infelizmente, eu, vou ter que discordar de você, eu não tenho pé atrás nenhum com esse time do Liverpool, mas eu não sei se eu tô assustado com a porrada que o Arsenal levou recentemente. Porque, de fato, os caras tão passando carro, assim, eu tô assustado é. com o, o, não, o começo do jogo.
0: Eu digo com o Liverpool na Champions, né?
3: Sim, eu, sim. Entenda como é...
0: quiser também, não vou ficar me explicando não, mas eu tenho pé atrás sim.
3: Mas o depois do, do, do primeiro gol do Arsenal, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ou desprazer O Robertson dá uma pichotada pro alto que eu falei O negócio vai ficar esquisito E depois o cara joga pra cacete, o cara tá fazendo a temporada gigantesca de novo Eu falar eu, eu, eu não consigo ter nenhum pé tá, Na verdade tem dois pés na frente com o Lívia. Então pra mim ele entra nesse lugar aí, desse favoritaço aí é... E aí eu fico entre a Jax e a Atalanta também Mas tendo aí um pouco pela Atalanta Pelo, pelo, pelo carinho, pela temporada passada Mas concordo com o Vitor, não sei se cons... Vão conseguir manter o ritmo E de fato, o time do Evander Ele vai, ele vai, ele vai conhecer <risos> Dois dos estados mais
2: de Evander, Eles deveriam adotar esse nome No Brasil, pô, nome só difícil, pra todo falar. É,
0: pô, é isso
3: ele, eles, vão, eles vão conhecer dois dos estádios mais bonitos Da Europa, né, que eles vão em Enfield E vão no estádio do Cruyff e, e vão conhecer Bergamo que é uma cidade linda também, então, enfim
0: Ah, vai passear legal, vai ser bom
3: É, é, exato
0: <risos> Você, Coquinhos?
1: Eu vou de Liverpool e Atalanta bem simples, é, então. eu acho que Fechamos. são os melhores do grupo, eu confio no Liverpool é, eu confiei tanto e gostava tanto do Liverpool até o, a virada, mas agora eu não gosto mais
2: ah. <risos> tudo bem. Que absurdo
1: não, eu gostava, mas agora deixa o Liverpool lá, tudo é bem muito
2: Foi tudo incrível, foi <risos> incrível
1: <risos> uh, eu gosto muito do Ajax obrigado pelo Serginho Destro, nosso novo lateral direito inclusive, que eu já apelidei de Serginho Destro, diga-se de passagem uh, obrigado pelo De Jong também, mas eu acho que vai sofrer, a Atalanta vai manter aquele, aquela pressão deles em cima do Ajax, eu acho que vai ser difícil tomara que a gente possa ver o Anthony e, e o David Neres brilhando aí. São um dois garotos de potencial enorme, enorme, então tomara que eles possam explodir ainda para o futebol mundial, enfim, mas eu acho que a Atalanta e o Livro passam, o Livro em primeiro, e o time de Evander, o nosso Midland, uma pena que seja um projeto tão legal, esse e aí a gente brinca, a questão do Moneyball, que para muitos, quando virem que talvez se torne o um saco de pancada do grupo, vão menosprezar todo o trabalho para eles chegarem lá, isso isso para mim é grande é. pena, mas é talvez o que vai acontecer, talvez eles percam, de fato, não sei se todos os jogos, mas isso vai é ser a grande pena aí do trabalho do, do time de Evander, o mito, né?
0: Então é isso, fechamos aqui com o Liverpool em primeiro, Atalanta em segundo, grupo E, que é grupo de Europa League, literalmente, não tem como, é um grupo com a cara da Europa League, que tá infiltrado ali na na Champions, o grupo F também. São os próximos dois grupos aqui, são grupos que a gente falou aqui de Baia, Real Madrid, City, Liverpool. E aqui no grupo E temos Sevilha, que é o atual campeão da Euroleague. Provavelmente o Sevilha tem o foco de terminar em terceiro para ser campeão da Euroleague de novo. <risos> o Chelsea, Ai,
2: Sempre, gente. Sevilha, como pode?
0: O Krasnodar da Rússia, que eliminou o time que eliminou o Jorge Jesus da Champions, ou seja, Jorge Jesus foi eliminado para nada, e o Rennes, que tem aí um dos principais meio campistas, né, uma das principais novidades aí da temporada no futebol, que é o nosso queridíssimo Eduardo Camavinga, então, Coquinha, faça as honras então, já que você terminou a última, o que, é que você acha aí desse grupo é?
1: Camavinga, Vinga, o dono da minha vida. Ele joga muito, joga muito, tem tudo. Inclusive, vai sair daí, acho que a fase de grupos dele aí vai fazer ele valer mais de um trilhão de euros. No mínimo, no mínimo.
0: Trilhão Mas,
1: é como é que é?
0: Trilhão é foda.
1: Imagina, só, só o Jeff Bezos pra comprar ele. Agora, o negócio é o seguinte, eu acho que esse grupo é bem legal pelo, pelo trabalho do Rennes. A gente brinca do Camavinga, mas eu acho que assim... Ele é um talento geracional, ele vai ser um dos grandes volantes na próxima década, futebol mundial. O Sevilha, eu sou defensor de Sevilha desde sempre, time fantástico, cidade maravilhosa, estádio, torcida que vai fazer falta não ter, a torcida, no San Espírito Juan, ela foi importante para muitos momentos do Sevilha. E o Chelsea, pô, os Coringa do Lampard lá, agulizaram do Lampard hum. com contratações muito boas, né? o Timo Werner, o Kai Havertz, o Ziyech, Silva Thiago Silva, Thiago Silva é, eu acho que vai terminar em primeiro do grupo, porque tem um time muito bom, e contratou o Thiago ali para tentar liderar essa garotada, eu acho que tem, o time do Chelsea tá encaixando aos poucos, não vai ser da noite pro dia, mas tem um time muito bom, muito bom, gosto muito desse time do Chelsea, acho que termina em primeiro. É, o Sevilla, mas, mas não é que termina em primeiro, assim, ah, termina em primeiro com 15 a 10 pontos, acho que termina em primeiro, talvez a diferença seja no saldo, não acho que vai chegar, por exemplo, no Santos pizuã e ganhar do Sevilla. Então, eu, aposto, eu, eu acho que o Chelsea passa como líder, mas talvez passe no saldo, talvez passe por um empate a mais, é, enfim, acho que é por pouco. E, e aí o Sevilla passando em segundo, com o Krasnodar e o Hens aí Tentando dar uma incomodada, acho que a gente fica em terceiro nesse grupo. E, e, enfim, acho que esse grupo vai ser legal de ver.
0: Você, Julinha, fala pra mim.
2: É, é eu sempre torço pra todos os times da Inglaterra na, na Champions, né? E o Chelsea era justamente o único time que eu, não, que eu torcia contra, porque, sei lá, eu sempre tive uma implicância com o Chelsea gratuita, não sei explicar muito bem. E aí agora o Thiago Silva foi pro Chelsea justamente para me fazer torcer pro Chelsea. Então não tem mais nenhum time que eu não torça na Inglaterra. E aí é inevitável. Eu acho que é um time muito em formação. É, reitero já tudo que o Coquinha disse. É, é de fato um time que eu acho que vai é, crescendo gradualmente. E, e vai ser mesmo o primeiro desse grupo. E aí... É isso, a gente tende a acreditar que o Sevilla pode ficar em terceiro para ir a Europa League, mas não dá, né? Eu acho que… Quer dizer, eu espero, né? Que não dê, porque não é possível. Então, é isso, né? Chelsea em primeiro e Sevilla em segundo. Mas uma coisa que é boa de se falar desse grupo é isso, dessa... desse bom trabalho do Reigns, que… Acho que me surpreendeu um pouco, assim, e é um, um time legal de se assistir, é bom, vai ser legal ver eles ali na Champions.
0: Igão, fala comigo, o que, que você acha deste grupo?
3: Então, deixando o, o meu coraçãozinho Gunner um pouco de lado, é, vai ser... Eu tô com o Coquinha esse 100%, eu acho que e, e, pegando a janela de tipo, futebol europeu, assim, eu acho que o Chelsea foi o que agiu melhor, assim, mas eu não acho que esse time do Chelsea... Seja para essa temporada, assim, eu acho que é uma galera, enfim... É, primeira vez de, de, de Premier League também, primeira vez de... de é, sei lá, disputando nessa com esse tipo de cobrança nas coisas, então... É, não acho que o Chelsea vai vir para ser é, esse favorito do grupo, eu acho que o time de Sevilha tá mais arrumadinho de fato... É, por mais que seja o, o rei da, da Europa League, talvez breque pela terceira ali por uma questão de princípios... Eu acredito que vai ficar muito, muito disputado, mas eu tendo a colocar o Sevilla um pouquinho mais à frente, porque eu não sinto esse time do Chelsea ainda muito pronto, assim. Eu acho que, é, pelo menos o, da minha percepção do último jogo que eu assisti, que foi contra o Liverpool, tudo bem, é, é um pouco acima, mas eu, eu senti que, que ainda falta um pouquinho do time do Chelsea. Por exemplo, o próprio Timo Werner senti ele um pouco nervoso, por mais que seja um cara fantástico, assim, mas é, foi muito doido porque o Fabinho colocou ele no bolso naquele jogo, mas... É, eu ainda sinto que o time ainda precisa se entender melhor, enfim, então... Mas tô com o Sevilha, tô com o Chelsea, o Krasnodar é o time do, do querido Vanderson né? Nosso atleta uhum. brasileiro, nascido no Maranhão, que é o oposto, o reverso do Andrés Pereira, né? Que é o belga-brasileiro. O <risos> Andrés Pereira é brasileiro-belga.
0: Muito bom. E Andrés Pereira, inclusive... Vou trazer informação do Andrés Pereira no próximo grupo. Então, cara, esse grupo aí... É, tá claramente, né, empatado ali entre Sevilha e Chelsea, mesmo que o Sevilha, acredito eu, que vai fazer essa forcinha para ir a Europa League, que é onde eles são fortes de verdade, mas eu, eu, eu tendo a concordar com o que o Igor falou sobre a situação do Sevilha ser um time mais cascudo que o Chelsea atualmente, né, que o Chelsea praticamente se remodelou inteiro, né, cara? São muitas posições novas no time, embora não sejam todos craques, né? Thiago Silva, Timo Velho, o Carravertis, o Ziyech, é todo cara pronto, assim, basicamente. Então, é... Não, não, não eu não acho que é mais Victor. time, não, Igor, não. O Chelsea é muito melhor que o Sevilla, não tem nem É,
3: é porque tem é. a chegada do Ben Chiu, e também a esquerda, que, porra, acho que o nosso amigo Vitor, que é do Player Run, tá muito feliz com o Marcos Alonso, tá ah. indignado com o Lampa, foi pro... o último <risos> jogo ele foi pro ônibus, não falou para ninguém, vai embora... <risos> E resolveu um problemão do Chelsea.
0: É, então, acho que vamos ficar de, de Chelsea em primeiro, Sevilla em segundo, então. Fazendo aí a inversão dos spot. Estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo, ninguém falou nada. Então, seguiremos e... aqui para o grupo F, que tem Zenit, Dortmund, Lazio, Dortmund. Olha eu, lendo que nem aparece no Coisa da Champions. Borussia Dortmund, Lazio e Clube Bruges da Bélgica. Eu já vou começar por motivos d de... primeira informação maneira do André Pereira que o André Pereira ele é só o quinto jogador é, a ser convocado pela seleção brasileira principal sem ser nascido no Brasil porque ele nasceu na Bélgica né quando o pai dele jogava lá e aí ano passado ele foi convocado pelo Adenor Tite, então fica aí essa curiosidade para você trocar ideia aí com seus amigos na no grupo do WhatsApp. ainda é rápida, né? Que a galera vai falar, ah, pô, que maneiro, tá? E acabou. Mas, enfim. Zenit, Dortmund, Lazio e Clube Bruges. Cara, é... A Lazio fez uma baita temporada, né? Na última temporada. Foram bem... Até chegaram ali a, a tentar beliscar um vice-campeonato, fazer uma forcinha até contra a própria Juve, né? Mas, no final das contas, deu uma bambeada, ficaram em quarto no campeonato italiano. E o Borussia, mesmo tendo as suas irregularidades, né? O Borussia é um time muito irregular. Na, na, há algum tempo, já a torcida... Olha eu falando como torcedor do Borussia, mas pelo que eu acompanho. Dá uma pressãozinha no Favre. E, enfim, eu não vejo assim. Eu acho que o Favre é, ele tem um plano, né? Como é no meme que a gente fala. O Favre tem um plano... E às vezes demora, depende de como vai acontecer. A torcida ainda é muito ligada ao estilo de jogo do Klopp. Então, e tudo pelo que o Klopp fez lá, né? Mas o Favre, ele tem ideias diferentes, ele pensa diferente, ele age diferente do Klopp. Então, é uma mudança muito grande. Tava com o Tuchel antes também, que é um cara completamente diferente. Enfim, o Borussia tá numa transição ainda, é um clube de menor expressão. Não tem como competir com o Bayern, não tem como competir com grandes potências na 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 Europa, mas de por outro lado, é um clube que se aproveita desse fator de ser um underdog eterno, né? Porque consegue trazer jogadores como Sancho, como o próprio Haaland, o Reinier, que não foi provado ainda na Europa, mas que tem um potencial muito grande, vai ficar pelo menos dois anos lá na Alemanha. Trouxe o Jude Bellingham, que com, sei lá, 16 anos, 17 anos, aposentaram a camisa dele no, no Birmingham da Inglaterra. É uma história bizarríssima. Enfim, o Borussia é, eu vejo como o como principal time desse grupo. E com a Lazio vindo logo em segunda. Assim, o Zenit é, é, fica ali no, 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 na disputa ali do terceiro lugar. Pode surpreender e fazer o, uma segunda colocação. Mas a, a priori, eu acho que Dortmund e Lazio fazem aí o primeiro e o segundo lugar do grupo. Você, vocês. Quem quiser falar, vou deixar aberto aqui. Microfone aberto aqui pra quem quiser.
1: Né? A Lásio tomou chapéu do, da Real Sociedade. Eu amo isso. Da Davi Silva. Essa é uma coisa que eu amo. Tem que ter alguma coisa que esses times aí que eu não gosto, que, que, que me fazem dar uma alegria. Mas eu... O Dortmund tem... Pô, acho que será olhar a idade do Dortmund deve ser 20 anos no jogo. Só deve aumentar porque tem o Hummels...
0: O tem o, o, Hummel, o Vi... não, tem uma galerinha tem o Hummels, é, é que do né? meio para frente é só o a dela, né? De fato. Rose, é mas do meio para frente é correria filho, é, é o Belling é, o Coringa é
1: um, é um verdadeiro pick blinder né <risos> ele, ele é um verdadeiro pick blinder Eu acho que tem tudo para estourar é no forte. futebol também ele é é, é... O, o Renier para Renier... mim o Renier é fantástico é que o Renier, às vezes, nem parece que é tecnicamente tão bom, mas ele tem uma cabeça, a mentalidade Nossa, dele é. de ganhar, que saudade. isso vai fazer ele explodir, viu, então.
0: Ah, eu tô com muita saudade dele. Hum. <risos> <risos> Vou te falar, eu era, eu era muito. É porque o Renier. É, aí agora eu tô indo contra. Eu falei sobre o Ronaldo, né? Citando o Rick Pug, mas agora eu vou ser contra. O Renier, ele me lembra um pouco, o Sir Gurdson, cara, do Everton. Ele me lembra um pouco aquele estilo de jogo, que é aquele cara meio desgonçadão, aquelas pernas compridas, meio magricelo. Só que o cara é um fenômeno, é um fenômeno. Um fenômeno. Ele, ele chuta muito bem, ele tá sempre posicionado. Ele, quando ele atua mais de perto do gol, dificilmente, ele ou deixa um companheiro em impedimento, ou ele mesmo fica em impedimento, né, quando ele pisa na área. Então, assim, cara... O Renier, ele, ele, no Flamengo, dos poucos jogos que ele atuou, ele foi muito importante no, o, no time. Quando o, o, o Renier, time, talvez,
1: tecnicamente, ele não seja melhor, por exemplo, que o Rodrigo e que o Vini Júnior. Mas uhum. talvez ele seja quem vai explodir dos três. O Vini já tá, enfim, uhum. o Vini já tá nessa, o Rodrigo ainda aos poucos, mas acho que o Renier, é, a capacidade dele de tomar a decisão, de. Ele tá sempre no lugar certo, na hora certa, isso não é acaso. O cara não fez. Aí foi quantos gols? que 11 gols, praticamente, oito gols, né? no Flamengo ali até ser vendido, não foram gols de acaso, eu acho que ele tem tudo para render, o Borussia é um time para apostar nele, e imagina, ele jogando com o Haaland, cara, é uma promessa de parceria monstra, e tem o Jadãozinho Gaúcho, né, o Jadãozinho Gaúcho, nossa... Eu é. acho ele
0: fantástico. O Renier, nesse time, ele até pode potencializar um pouco o próprio Roy, né, cara? Que aí tira um pouco da... Como ele é muito jovem também, tira um pouco é. dessa obrigação do Roy de correr, de marcar. Então, enfim, ele pode Tomara. ajudar em diversos momentos do, do, do jogo e, pô... E o Jadon... E o Jadon Santos
1: só para fechar, quem gosta de basquete usa a expressão do duplo-duplo, ele é uhum. um dos poucos jogadores da Europa que faz duplo-duplo, faz mais de 10 gols, mais de 10 assistências, usa as duas pernas, dribla, enfim, pra mim é, é outro jogadoraço, jogadoraço, welcome to Barcelona, por favor, não <risos> só vai que dar um qual... tem dinheiro.
0: Tal qual o City, o Borussia é um time que ama decepcionar, ama pipocar na Champions. É, então... tem que
1: respirar e pensar três vezes antes de ficar elogiando ah. o Borussia, infelizmente. Exato, mas infelizmente. tem tudo para
0: surpreender positivamente é. aí. Esse, esse meio campo, essas contratações jovens do Borussia, elas são sempre muito boas, né? Seja por empréstimo, seja definitivo. O Hakimi ficou duas temporadas lá antes de chegar na Inter de Milão também.
1: Falta uma defesa decente agora, né? Porque eles é. não contratam nunca, mas... Boa, só eu, tem eu... lá
0: duas promessas eternas. Eu, gente, eu me empolgo muito falando de Borussia porque eu falo pouco de Borussia aqui no programa. Então, quando tem oportunidade, eu falo. É, tem os Zagadu, tem o Akanji, que são, enfim, jogadores jovens, mas não tem uma, uma força tem, de. Tem um problema assim, ali cara. que,
3: para mim, me incomoda muito, que é o, o Burke, cara. Eu não gosto é, mas... dele. Eu não, ele não passa nenhuma segurança. Eu, quando o time ah, começa cara... com o um goleiro que não me passa uma tranquilidade, eu já acho que, que não dá para confiar. Exatamente. Tem que ter sempre o mas... um pezinho atrás.
0: Eu não sei se eu assim, em relação ao Burke, ele não ele não falha em momento decisivo assim, entendeu? Só que também ele não é excepcional, sacou? Mas aí eu não sei se a gente é justo cobrar que o cara seja excepcional se ele já não compromete, entendeu? Ele não é um cara que toma frango direto, entendeu? Até porque nesse nível é difícil o cara estar tá num Borussia e tomar frango a torta e à direito, mas, sei lá, cara, o Burke eu acho que ele o time como um todo dá, dá uma pipocada quando o jogo aperta, entendeu? Tava ganhando, pô, recentemente em 2017, tava ganhando do Liverpool, foi o primeiro jogo do Klopp, né, contra o Borussia pela Liga Europa, pô, os caras deram uma regada fenomenal, fenomenal tudo bem, tava vendo de Anfield, mas porra, fenomenal, o jogo tava na mão, entendeu? Então, assim, é, a própria final contra o, o Bayern em 2013, o Borussia começou muito melhor que o Bayern, só que aí também é difícil parar o Robin no auge, mas, sei lá, cara, o Burke, eu, eu, eu fico em cima do muro, eu acho ele ok. É, mas... explicando
3: tanto o Burke que... É, é isso que eu ia falar, vi isso vi quer vi falar. Vi. Não pre... Quando o cara é bom, você não precisa explicar tanto assim, entendeu? Então já, não, já mas eu diz não tô explicando,
0: bastante. é porque, é porque eu, não, eu não quero fazer parecer que ele é um fenômeno. Mas também ele não é uma bosta, assim, entendeu? Não é nem ele Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, concordo. Poderia ser o Leno do Arsenal, exato, por Exato, exato, exato. Esse é um fenômeno. Tava ali pertinho. Não, ali é o... um fenômeno pode... do
3: quê? Até, hum? até me... Não, o Leno é fenômeno do quê?
0: De goleiro, pô. Muito melhor pô. que o Puck.
3: que Não, é até mesmo esse... Eu esqueci, me fugiu o nome agora. O segundo goleiro do Bayern agora que veio do Schalke, pô. Excelente goleiro. Pra o... mim era melhor que o
0: Puck. O Nubio. O
3: meu, esse é goleiraço. É, esse era. É goleiraço. Enfim. O Leno é. O Leno é mas, enfim,
0: fechando. Borussia tá aí. Tem, pra, pra quem quiser acompanhar, é, eu acho que a gente pode depois até fazer um apanhadão assim de times com jogadores jovens, que seja maneiro acompanhar. Tem sempre o Ajax. O Inter de Milão, nem tanto, né? Porque o Inter de Milão, conte como a gente falou, é maluco, só gosta de velho. Mas nessa time, tá... eu né?
1: É.
2: <risos>
0: Nessa temporada está recheado aí de time. que Quem quiser dar uma acompanhada, ver jovens jogadores, quem pode despontar aí numa Copa que está batendo na porta né? daqui a dois aninhos.
2: Então, é, só para eu fechar aqui:
0: Dortmund em primeiro. Eu Zéme, acho que e em tudo um isso
2: que vocês falaram pode dar uma zicada, fenômeno. Estamos ah,
0: assim. prontos, Julinha. Mas
2: beleza, vamos seguir. Lucas
0: Moura sabe, nasci para zicar.
3: Eu tenho só um ponto sobre esse grupo aí, que é daqui que vai sair o artilheiro, porque eu já falei, falei e repito, o Haaland não vai parar de fazer gol até 2022. Ele vai fazer gol todos os jogos para sempre. Então, <risos> o artilheiro vai sair daí. O Haaland, ele não vai parar, ele vai fazer ele faz gol até bom. 2022. Ele vai até a Copa fazendo gol.
0: Ai, meu Deus. Então é isso. Fechamos o quê? Borussia em primeiro, Lazio em segundo. Eu a gente nem é, falou, falou do é Ennett, né? A gente nem falou do Zenit do, do Dortmund e do... O do, do, do
1: gente teve o um menino Malcom, saudades. Eu gostava muito do Malcom, saudades Mas do Malcom. eu não, não posso falar de algo que eu não vi muito na temporada. Então, vou é, só, de Dota Só,
0: só, só, só para eu falar da Lazio também, para não ser justo, porque, enfim. É... Teve a temporada bizarra ano passado, incrível. O Imóvel. Ia ser campeão recorde. se não
1: tivesse a pandemia.
0: É, exatamente. O Imóvel igualando o recorde do Higuain, né, de 36 gols. Na, na, no campeonato italiano fez, inclusive, com um jogo a menos, né? Porque o Higuaín jogou 38, o Imóveis jogou 37. Mas o time não é um time que, oh meu Deus, entendeu? É um time que, que encaixou, deu liga é na bem temporada treinado, passada. Né? O... É muito bem treinado pelo Izag Simone Izag, né?
1: O Simone Izag, o irmão do Pipo.
0: Enfim, é... tá com o Borussia ali. Pode ser o primeiro lugar do grupo, não vai ser surpresa nenhuma. Mas não sei se, se aguenta o ritmo, né? Nessa volta do italiano, ganhou o primeiro jogo, apanhou do segundo jogo para Atalanta, perdeu de 4x1 dentro de casa, então... Enfim, é, mas eu tô fechado com o Borussia em primeiro, o Lazio em segundo. E se vocês tiverem algum outro ponto para falar aí do Zenit, do Brujo O Brujo eu não tenho referência nenhuma, não faço ideia de quem tá lá. Então, assim, quarto lugar e nem, nem me preocupa.
2: Eu acho que se fosse para ter essa mesma conversa antes da pandemia, talvez eu colocasse realmente a Lásia em primeiro, mas aí, sei lá, com toda essa diferença que deu por agora, eu acho que não tem mesmo como mudar, vai ser Borussia em primeiro e Lásia em segundo. Bom, então,
0: Grupo G, já estamos aqui o quê? Com o horinha, vamos dar adiantada, porque esse começo é sempre assim, né? A gente dá todos os argumentos, aí vendo no mata-mata, a gente só mete bronca, vamos lá, Grupo G, Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev e Ferencvaros, da Hungria. É isso, né? Não tem o que fazer. É o grupo mais... Barcelona e
1: Ferencvaros.
0: É, eu gostei que você botou na ordem ali da classificação. Botei na ordem do sorteio, que eu não sou bobo. Mas não tem, né? Vai ficar entre Juventus e Barça, a expectativa aí é... Messi, Cristiano Ronaldo. Coquinha, não sei se você vai ter essa resposta, mas foi uma dúvida que me pintou, assim. É... Óbvio que tirando aquela fase ali de Pepe no começo do auge e o Mourinho no começo do auge, que todos os clássicos eram muito bons, é... Messi contra Cristiano Ronaldo. Tu tem alguma lembrança, assim, de costumar os dois jogarem muito? Eu lembro de uns dois, três jogos que o Messi decidiu pelo Barcelona contra o Real Madrid, mas... Cristiano Ronaldo não, não tem essa lembrança, não.
1: Eles têm um jogo antes do, do, do Cristiano chegar, né, no, no Real, que uhum. aí o, o Manchester United passa, mas é um golaço do Scholes. Aí é 1 um ah, a 0 mas nenhum é dos saudade dois... Saudades,
2: saudade do Scholes, meu Deus do
1: céu. Jogava muito, né? Ah, jogava ah, muito. Deus. Saudades.
2: Cara, foi muito bom esse Barcelona e United.
1: Foi, né? Foi. Mas o melhor deles é o que o anão faz gol de cabeça no meio do no e do conversar.
0: na final, né? Na esse final, aí as
1: ruas né? lembram, esse as ruas lembram. <risos> mas é, é, assim, o confronto entre os dois, sempre que teve no Real Madrid e Barcelona, acho que o grande jogo do Cristiano é a final da Copa do Rei.
0: Uhum.
1: Ele faz gol de cabeça o gol do título. Sim, ele faz outros jogos bons, mas ele é totalmente... É marcante, assim. Né? Ele é totalmente ofuscado, né? É totalmente uhum. ofuscado Porque é o Messi Mas, e, e, Que bom que tem esse duelo Porque sabe que lá claro, a gente vai ter de novo né? Sim. É, é verdade é Porque eu sempre falo Que essa aí é a less dance do Messi Talvez de fato com o Barcelona Na base do ódio aí Do rancor <risos> Quem sabe uhum. ganhe títulos e tudo mais Mas é bom ter esse duelo Todo mundo tem que diminuir a expectativa Não vai ser o duelo que nem foi dessa década de 2010 Não vai ser a Sim. mesma coisa
0: até pode não. ser, né? Porque não tem como a gente duvidar desses caras, né? É. Mas a expectativa é que não seja.
1: A expectativa assim é de não são mais assim, eles são eles são ainda, mas não é não, não são, são ainda tanto é, é, é difícil, né? A régua dos caras é muito alta é muito, é
0: alta. muito alta. É. Dá. E... A temporada e... ruim mas, deles não... é de 40 gols, hein? é inacreditável
1: É, eu tava falando isso, a gente banalizou um cara que faz 30 gols no ano de Paulo do Soares Pô, o Soares faz 30 gols, as pessoas dizem que é pouco só porque o Messi e o Cristiano fazem 50 no ano. Né? Tipo, que a exceção total.
0: São o Messi e o Cristiano, né? Não tem como a exceção ser o Suárez.
1: É, Então, eu acho que é um confronto muito legal. Uhum. É, não é uma pressão grande para os dois, porque os dois times estão em reconstrução. Né? E, Por exemplo, se o Barcelona pegasse o Bayern, o Liverpool, seria pior, porque vai que toma uma goleada ou toma uma derrota feia, diminui a moral para qualquer um dos dois, seja para o Juventus ou para o Barça. Então, é um confronto entre duas equipes em reconstrução. Um é o trabalho do Pirlo, um é o trabalho do Coman. É legal ver alguns encontros, né? Piano uhum. de contra Arthur Arthur, né? já uhum. que foi a troca entre os dois. Uh, Frank De Jong e, e De uhum. é, Eu acho que isso é legal. Então, eu acho que o Barcelona vai terminar na frente no grupo. O Barcelona sempre pegou o grupo difícil na Champions. Isso, vocês podem pegar todos. Sempre tem um ah, grupinho chato. Mas chat.
0: esse grupo aí é, isso aí é baba. É,
1: pela primeira vez pegou um grupo que não tem uma terceira ah, força. Tá. Assim, e no pior forte, momento, né?
0: né? E no pior momento do time.
1: É, só que eu acho que passa. É, eu tô bem curioso pelo Barcelona o Juventus. É bom porque é um teste importante pra equipe. É, isso vai ser legal. Então, eu tô, tô fechado com o que saiu chutando balde de todo mundo. Uhum. Tá, tá armando um, um negócio legal. É, o Coutinho com 20 centímetros a mais em cada braço.
0: <risos> é quase uma <risos> Mas isso
1: aí é o way do,
0: do Bayer que... puta
1: é, vou mandar o Pug pra lá também, pro Bayern, pra tomar aquela aguinha sagrada, mas eu, eu, tô, bem, eu tô bem curioso para esse confronto, porque a gente não sabe, né, eu, eu falo, uhum. é less dense, tomara que seja que nem a série, tomara que seja que nem foi o Michael Jordan ganhando, né? na base do ódio, não tomando uma porrada aí no mata-mata, <risos> mas eu, eu tô bem feliz por esse confronto, vai ser bom, é, e vamos ganhar de novo do Cristiano, isso aí que era melhor ainda.
4: É,
0: a gente não <risos> sabe se pode ter Messi Cristiano de novo, mas o que tudo indica, né, vai que o Messi é, é aí concretiza é a ida pro City, o Cristiano resolve terminar a carreira no United, inclusive eu acho que eles deviam conversar sobre isso, porque vai aumentar aí os marketings que envolvem esse jogo em 800 milhões por cento, né, então acho que se eles fossem malandrinhos, acho que a assessoria ali entre em contato, faz um meio... O Messi eu Tem já falei,
1: já tô, tô combinando com os parceiros, que é último ano de carreira no News, eu tô indo morar em Rosário, vou fazer a gravação do, da temporada inteira lá e fazer um documentário, aí Teve já um... fechou tudo.
0: Qual foi o episódio, Igor? Foi, foi recente.
3: Foi, foi do recente. FM, eu
0: acho. Foi do FM, ah, o episódio que não saiu ainda, mas vai sair, vai sair daqui a um <risos> tempo, porque o FM só sai em novembro, então vai sair pertinho ali, mas o meu sonho, Coquinha, é... Ah, não, não foi do FM, foi do caso Messi, é outro, isso, já isso, saiu. Isso. Arsenal, Chelsea e o caso Messi. Tá no feed aí, pode procurar. Meu sonho, Coquinha, é o seguinte. Era o Messi indo pro City, ganhando tá. tudo com o Pep lá. Anyway, não importa. E aí o Messi vem aí pra essa última temporada, ou últimas duas temporadas, no New World Boys. E claro. nesse ano, o Flamengo cai no grupo do New World Boys na Libertadores. Entendeu? É isso que eu quero. Quero ver Messi no ah. Maracanã.
1: Entendi a explicação, entendi, entendi. a, a é lógica. Isso, é ela isso, é boa, Mas é boa. É boa,
0: muito boa. Eu vi Colotini, assim, realizei um sonho. Enfim, <risos> é... <risos> é, é... Nossa, é... Nossa. Só para não alongar muito. Atualmente, não tem como saber qual time que está melhor, né? Foi o que o Coquinha falou. Tanto o Juventus quanto o Barcelona estão em reconstrução. Então, um jogo muito aberto para os dois. Mas, eu vou com o Anão. Também fico com o Barcelona em primeiro. Acho que, que é ruim, né? Porque eu quero que o Pirlo tenha mais sucesso que o Coman. Só por uma questão de afinidade, deu ir com a cara do Pirlo, deu um amar o Pirlo. E também nunca viu o Coman jogar. Então, para mim, não importa. Mas
3: e, e que o Pirlo tá treinando exatamente com o uniforme que ele jogava? Exatamente,
0: né? ele treina de terno. Mas eu tenho um apreço pela Juventus também, pela Juventus, pelo Barcelona, pelo Felipe Coutinho, pelo Ansu Fati, que é um que eu adoro jovens jogadores que despontam pelo próprio Messi, enfim. Mas vou ficar ali com okay. Barcelona em primeiro e o Juventus um pontinho atrás ali em segundo. Igor Vou, ap vou,
3: vou aproveitar que você citou o Ansu Fati, queria fazer uma provocação aqui para o nosso amigo Gabriel, que é um especialista em Barcelona. Hum. É, esse hype todo no menino...
1: É craque, não tem hype. O, ma Acabou, mas e respondeu. o Bohan? E o Bohan? <risos> Não, não, não dá nem pra colocar na mesma frase. <risos> não dá, não dá. É que a grande diferença dos dois, os dois tecnicamente são muito bons, é que o, o Ansu Fati tem uma cabeça de... assim, Ele é diferente da maioria dos jogadores espanhóis que são... Não quero usar um termo chato aqui, mas é que os caras são pra baixo, velho. Assim, a mentalidade dele é diferente. É o que eu falei do Renier há pouco. É, tecnicamente são muito bons e a mentalidade é de cara que não que arrisca, que não tem medo, corajoso. O, o Bojan sentiu a pressão daquela coisa de ser o novo Messi, ninguém tá falando isso do Ansu, isso é muito bom. É, e ele sentiu a pressão naquele momento. O Ansu não parece ser esse cara. O Ansu já demonstrou isso tão. Ele, ele não é pipoqueiro,
0: é, é isso que você quer falar, não é pipoqueiro, na real. Não,
1: eu queria usar outro termo, mas não dá.
0: Não
1: dá. <risos> o, é mais 18.
3: Eu ah, acho que tá o Bohan bom. é a é minha primeira desilusão assim com jovens atletas, eu botava Sim. muita fé assim, eu tinha certeza que Ô, ia Ô sua
0: primeira desilusão é o Lene, não é o Bohan <risos> é, O Lene é
2: craque
3: Talvez, talvez
1: É o Lene,
0: com certeza é o Lene
3: Mas eu vou, eu vou com vocês total também eu acho Mas que... eu
1: falei se o Camavinga é craque de uma geração, craque geracional o Ansu também é, podem me cobrar daqui a uns 10 anos nesse podcast aqui podem me cobrar daqui 3, que não tem problema a 10 do Barcelona já tá bem servida
0: Boa, maravilha Julinha, o que você tem para falar?
2: Eu, ao contrário do que vocês falaram Eu tava feliz quando tava Rolando uns rumores, assim De que o Messi ia pra Juventus, que eu queria muito ver O Messi e o Cristiano Ronaldo Jogando juntos, assim, só uma vez Só para ver qual ia ser Se ia dar tudo errado ou se ia dar muito certo não sei. Tomei, eu, eu tomei
3: até um susto, Julieta. Tu falou que ia contra a gente, sei que você ia botar o Dino Maldicaf em primeiro
2: <risos> Não, calma Também não tô nesse nível de loucura e daí, eu acho que ia ser muito divertido ter esses dois, assim, juntos. Só pra finalizar, assim, eles já fizeram de tudo que a gente podia ver eles fazerem. Isso é muito bizarro, é muito surreal pensar nesse momento de futebol, assim, que a gente viu. Então, eu acho que isso seria irado demais, assim, só pra completar. E aí, como eu não sei, não tenho ideia mesmo de quem eu acho que ficaria em primeiro desse, desse grupo, e todo mundo já votou... Barcelona em primeiro e Juventus em segundo eu vou no contrário, só pra dar uma contrariada vai Juventus em primeiro e Barcelona em segundo
0: então tá bom mas aí pô, o voto da democracia que eu espero que você exatamente, respeite exatamente, já estamos aqui, sabendo então com Juventus em primeiro e Ih, Juventus em primeiro com Barcelona em primeiro <risos> Juventus é é, em segundo <risos> <risos> tá fazendo respeito
3: com o convidado Victor. é,
0: ato falho, ato falho aí Julinha, não, cara. aproveita aí o embalo Grupo H, grupinho que você ama, né? Paris Saint-Germain, Manchester United, Red Bull Leipzig e o nosso Bazakezir, que igual o time do Evander, né? Tá no grupo D. Grupo H, a gente tem aqui o time do Rafael, que foi pra lá recentemente. Então vai ter esse reencontro aí com o com United né? na, na Inglaterra. Pra quem não sabe, temos aqui... É um episódio com o Rafael, recente Não vou lembrar quando, mas só pesquisar no feed aí Descer um pouquinho que tem lá Rafael, ele foi um papo muito bacana Falou bastante sobre o tempo dele no United Por aí vai Julinha, sua projeção pro Grupo H É,
2: eu gostei já de Chamar de time do Rafael Porque ah, fica bem mais fácil do que ter que falar esse nome toda é, hora
3: eu, eu ia falar, Júlia. pergunta pra ele se a gente pode só chamar de Istambul Deixa Istambul <risos> né? mais
4: É
2: bem mais fácil, né? Istambul, uai é isso. É, então, é, esse grupo vai ser, assim, um pouco difícil, né? Talvez o time do Rafael seja o, grupo, o time de pancada e o saco de pancada desse, desse grupo é um pouco complicado, porque a gente tem dois semifinalistas de Champions, da última Champions, e isso já gera um peso bizarro para esse grupo. E pode ser que eu torça por os dois times que vão ficar, né? <risos> existe essa chance, que seria o United e o Istanbul e aí isso já vai me deixar triste, né, inicialmente, porque a chance do PSG e o Leipzig se classificarem é muito grande, eu acho que embora o PSG tenha feito uma muito boa Champions passada, óbvio foi vice, é, eu acho que eles ainda têm assim, muito problema com a parte de trás do time, sabe? Eu, eu, eu sempre me irritei com o PSG com relação a isso, porque eu acho que eles investem muito no meio e no ataque e esquecem um pouco do resto do time, e aí isso acaba prejudicando o PSG em alguns momentos cruciais, que precisa talvez fazer uma retranca, porque tá jogando com um time que ataca muito e tal, e acaba não conseguindo. Então eu tendo a me irritar um pouco. E esse time do Manchester United, eu acho que, tá é, também em uma reconstrução, é um time que vem numa crescente bastante interessante, tem alguns jogadores jovens que super prometem, eu gosto muito do Rashford meu Deus uhum. que fenômeno que eu acho esse menino é, o Greenwood também tá muito bem, então eu acho que tem, é, é um time que mescla jogadores mais jovens com outros mais velhos e, e que tinha um problema muito forte, assim, com a zaga e que tá começando a se resolver. Então, eu acho que faz é, a classificação do grupo ficar mais difícil, né? Até porque o Leipzig é, é um time bem constante e numa constante positiva, né? Então, vai ser bem complicado aí. Esses três vão, provavelmente, se matar. E como eu já vi o United e PSG outra vez... Na Champions, no mata-mata, né? E o United passou incrivelmente. Eu vou torcer pra que isso aconteça de novo. Então, eu acho que... Eu já sei que vocês vão votar contra mim, então não tem problema nenhum. De colocar ah. United em primeiro e PSG ah. em segundo. Ah. Mesmo achando muito sabe. difícil disso acontecer. Eu
0: nem <risos> sabe, nem sabe. Tô tirando conclusão. Porque assim, ficar, eu tô né?
2: aqui pra... Ser um torcedor O time do importa. Rafael
0: é uma potência futebolística. Exatamente.
3: Eu ia citar um por um aqui, se o Vitor me permitir. Posso?
2: Ah, Ai, gente, pelo amor de Deus. Já, Ó, já cara, estamos estourando
0: aqui, óbvio. Torcedores, que não pode. calma. Óbvio que não pode. Mas tem Márcio Mossoró. Não, mas é... não tem
2: Márcio ah, tá bom. Tipo, ok, o time é bom, foi campeão. É um time que aí vestindo bem, maneiro e tal, mas assim. Potência. Cara, é muito complicado você ter dois semifinalistas de Champions e o Manchester United,
3: Olha, eu vou citar alguns nomes. Babacan, <risos> o nosso querido Pokémon Squirrel, que tá na zaga. Rafael, Júnior Caixara Topal, Gente. nosso veteraníssimo Topal. Tava no Borussia. Exatamente. O Oshkan, que é um moleque novo, bom de bola. Tem o Chadli, mas aí é ex-Totterran nem é jogador. E <risos> é
0: foda.
3: e o melhor amigo de Steven Gerrard, Dembabá. Dembabá,
0: fenômeno. <risos> <risos> então Igor, qual a sua classificação Pra gente não alongar nesse grupo aqui
3: Cara, eu acho que eu vou com a Julinha assim. Eu vou botar o Manchester é. United lá nas cabeças Porque eu tô muito Camisa feliz pesa, com a... né? Eu tô muito feliz com a volta do United Porque é extremamente nostálgico pra mim E o PSG Ai, treme
2: meu,
3: E o PSG treme contra o Manchester
0: Exatamente é, é, é perigoso porque Neymar, né cara Neymar é jogo decisivo, o cara aparece não tem... O problema
1: é o Mbappé que tropeçou contra o United mesmo. O Neymar não é, eu... vai...
0: Mbappé, a gente tem que fazer um episódio específico do Mbappé, mas, enfim, para outro momento isso, mas não tem como, não vou deixar isso aqui empatar pra gente ficar discutindo também, mas, Coquinha, dê aí seus pareceres. pareceres eu vou empatar.
1: de PSG na liderança, com o United em segundo lugar, acho que eu gosto muito do trabalho do Solskjaer, é, eu acho bem legal, acho importante, ele, ele não é um trabalho, assim, revolucionário, tático e tudo mais, mas, é... E, e a minha opinião sobre ele assim como a do Pirlo, assim como do Coma assim como do Zidane, é que são treinadores que são foram contratados nos seus devidos períodos porque são ícones do clube são lideranças também na gestão de vestiário, não porque eles são inovadores assim, filosoficamente como treinadores, mas são importantes cada um no seu período isso dá um, um outro podcast de umas 32 horas hum. mas, mas eu é acho legal. que o PSG termina em primeiro é, é, eu acho que vai, vai terminar o Neymar, o Mbappé ali, todo mundo, o Icardi e tudo mais, com o Marquinhos mais uma vez se confirmando como, como volante Berratti, enfim, se o paredes resolver jogar como titular, se, se o Tuchel colocar, o United com o seu projeto e o Leipzig, e, e eu acho que o United Leipzig vai ser uma excelente briga excelente briga, gosto muito do trabalho do Julian Nagelsmann, o único erro dele foi a maneira como ele se vestiu na semifinal contra o PSG, não estava muito boa apesar de ter seu estilo alemão lá não, não gostei, mas tudo bem ah. Análise. E... Mas eu acho que vai de PSG e United.
0: É, então eu vou eu vou seguir a mesa, né? Vou deixar o Manchester em primeiro, o PSG em segundo, até porque no nosso nossa figuração aqui é, não importa muito, né? Só importa na vida real. Espero que vocês saibam. Mas assim,
2: eu vejo o PSG emocionadíssima com essa resolução, Victor, é, é, mas acho que você vai se arrepender
0: daqui a pouquinho. Mas enfim.
2: é... <risos> <risos> o PSG,
0: eu vejo o time mais preparado, né? Resolveu ali aquele lado direito. Eu acho que o Florenz, ele vai dar, vai entregar o que os jogadores anteriores no time não entregavam, né? Então, e é base, né? Mesma base. A gente não sabe como o Neymar vai vir, como o Mbappé vai chegar também para jogo decisivo, embora o Mbappé dependa muito do Neymar para aparecer quando precisa. Então, mas eu fico com o Manchester em primeiro, problema nenhum, só pra gente seguir aqui, bacana, PSG em segundo. Acredito que no mata-mata, tanto aqui com a gente, quanto quando o jogo apertar, acho que o PSG pode... Não me surpreenderia se fosse pra final de novo, e, enfim, se fosse campeão, provavelmente. É, é um time que tá, que tá... Eu acho que agora a gente pode dizer, depois de um vice-campeonato, que o PSG tá pronto para ser campeão da Champions, né, então eles já passaram por todas as fases, né, eliminação nas oitavas, eliminação nas quartas, tudo que pode acontecer, foram vice, então acho que daqui para frente a gente pode começar a olhar com, com o PSG como um time bem forte dentro da Champions League, então já demos todos os nossos argumentos, time por time, dos 32 times, não à toa, já estamos aqui com uma hora e 20 de gravação, significa que nas oitavas, nas quartas, nas semis e na final, jogo rápido, só pra gente ver como é que fica a nossa brincadeira também, só pra gente dar uma desconstra... de... descontra... Só pra gente ficar feliz, <risos> perdi, esse como fala a palavra... <risos>
2: Descontraída, então vamos, descontraída Só pra
0: descontraída, gente dar uma descontraída Descontraída, muito obrigado Julia Fábio Então ó, primeiro Eu já tinha feito sorteio aqui, não vou explicar o sorteio Porque enfim, é, pode ser tudo Combinado ou não, vamos lá Primeiro confronto, começa com você Julinha, primeiro confronto Das oitavas de final, ah gente, óbvio que é, Eu não sei se nas oitavas De final, pode jogar time Do mesmo país, entendeu? Eu acho que não pode ainda, tipo assim, não pode cair Real Madrid Barcelona, não sei mas se cair aqui, desencana, deixa passar. Vamos brincar também. Barcelona e Sevilha, Julinha. Tá, ah, Barcelona, né? Não tem nem como, né? Não tem nem... É. 3x0. Não tem nem como. 3x0 quem? Ligo,
2: torcedor de não, já, calma, por Eu por já favor. tô contando
3: com o meu voto com o Coquinha.
2: Ah, Mas tá, achei duvido. que era 3x0 o jogo. Sevilha,
0: não. é uma brincadeira.
3: <risos> Barcelona.
0: Barcelona passa, não né? tem nem
2: como. Tem já como. tá na
0: final. O próximo, <risos> o próximo, o próximo, o <risos> próximo confronto. O Coquinho, você participou de um mata-mata com a gente, não participou?
2: Aham, uh -huh, e era aquele eu do melhor um basque, e, dos melhores times da década. Que
0: os melhores é, times acho. da década.
4: Era esse.
2: E... Caraca, foi foi muito
0: o
4: bom. Que ganhou, foi de 2015 ou de 2011?
0: Foi do Neymar, pô. Não ia deixar os 2011 ganhar do Neymar. É, então, eu fiquei não, de cara Foi de 2011. Isso. Não, o que ganhou foi de 2015. Não, porque teve um, teve um confronto Do de 11 com o de 15 Sim, foi a final, eu lembro disso Foi de que... Eu não ia deixar o Neymar perder Ô Vitor, o volta lá e vai ouvir teu programa Exatamente, <risos> então tá bom Barcelona passou do Sevilha, nem discussão Próximo jogo também Babinha de Quiabo, ih não cara, botei errado Pera aí, próximo aí. jogo Aqui tá Bairro de Bonique e Zenit Mas é na verdade é Lázio Bairro de Bonique e Lázio é... Igão, quem você acha que...
3: que ah, para pô
0: <risos> Passa batido, tem certeza? Pô, pelo amor de Deus Deixa <risos> eu botar aqui, não me perco Então, Bairro de Bonique passou da Lazio Obviamente Esse jogo já começa a ficar interessante Manchester ah. City Contra Juventus Acho que já... Oh,
2: gostei muito desse confronto, maravilhoso então, quem Eu você já acho, fico acha, com o City Já fica com o City de cara? Fico, mesmo aliciando pro Poké Pra caraca, da Champions <risos>
1: Manchester. Você, Igão.
3: Tô fechado com o City, fechado com o ah, Guardiola.
0: Vocês estão muito rápido hoje, quero ver, quero ver. Vamos lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Manchester City. Próximo jogo. É um jogo interessante. E eu acho que entra naquela situação do. Do, do que eu falei na hora que eu citei esse time do grupo. liverpool Contra Atalanta. Acabou que no sorteio calhou de cair os dois no mesmo grupo de novo. Mas agora em situação de mata-mata. Que doideira então, é isso, hein? É. Pior que foi sem querer, né? Eu nunca faria uma burrice dessa de propósito.
2: Né? <risos> Caiu aqui.
0: Liverpool e Atalanta. Ah, muito bom. No mata-mata. E aí, quem ah, vocês acham que... é Liverpool,
2: que... né? Se a gente botou em primeiro nesse grupo.
0: Não. a Julinha...
2: É, no mata-mata é o mata-mata, ah, né? É, Tudo exatamente. bem. Mas eu ia ficar com o Liverpool de qualquer forma.
0: Liverpool é você? Igão.
3: Tem como, pô.
2: Liverpão.
0: Pô, vocês estão muito. Pô, tá maluco. Então tá. Vitor Pro, gosta do, do caos. caos, ele quer quero. que a
2: gente mente o atalanto, né, Vitor? Eu
0: vou falar o contrário aqui. Eu lá. gostaria. Eu, eu não gosto do caos, eu gosto dos argumentos controversos. É diferente. Vamos lá. Segunda chave, né? Segunda parte aqui das oitavas de final: Borussia Dortmund, N.E., Bellingham Haaland e PSG. O que vocês acham que.
1: Neymar vai doutrinar mais uma vez. De
0: novo, bola. não, gente. Faz isso comigo. Ney
3: não. Neymar vai fazer meditação de novo. De novo.
0: É, isso
2: aí. Cara, mas ó, isso aí não é assim, moleza. É que o Borussia é pipoqueiro. Então... O Borussia é muito
0: pipoqueiro, né? Puta merda. Minha... É, então. Vai ser Renier... Renier vem mais forte pra temporada seguinte, sem problema nenhum. Julinha, eu quero que você comece falando desse confronto: Manchester United e Atlético de Madrid.
2: Eita, nossa, muito ruim. São
0: então, então é os dois, dois amores que da Julinho.
2: Eu Julinha. choro. O quê?
3: os dois amores da Julinho, futebol violento e o clube do coração.
2: Não, eu nem gosto muito do Atlético, na verdade. Eu não gosto muito de futebol espanhol, não. Mas. Mas o Atlético de Madrid é o mais próximo de um time da Libertadores
0: que a gente tem, né? Tipo
2: Exatamente! Simeone, cara. A gente <risos> gosta desse moço, não tem jeito. No quesito porradaria. Mas, assim, eu não sei, porque tendo a ter essa coisa assim de que esse momentaço assim do Atlético passou e que o United passa mesmo. Complicado, hein? Suárez
1: vai morder o Maguire e vai passar por ele.
2: Um a um, então? Ai, que
0: Você deu pro Atlético? Coquinha? Oi? Você deu pro Atlético? um a um sim Atlético ah, tá. Atlético Atlético um a um. Eu, eu, eu vou e no você? Atlético
3: também porque o João Félix tem que ser o melhor jogador da Champions
0: é Julinha ficou ruim para você não, não é nem o que eu estou esteja fugindo de empate mas é porque de fato Atlético de Madrid e Manchester United até pelo que o até pelo que a gente falou né da reconstrução do Manchester eu acho que é um time que aí em duas temporadinhas eu acho que os caras pegam uma liga bacana tem muito jovem jogador né mas nesse momento é o Neste momento, Luizito Soares. Próximo confronto. Também é... Pode surpreender na real, mas eu acho que atualmente não tem como. Chelsea e Porto. A
2: gente, Olha! A gente faz o quê? É, isso nunca vai acontecer, porque o Porto sempre pega a gente fácil na, nas oitavas. Então não vai pegar o Chelsea, ia é pegar outro time não sei, algum... É, rumo. mas
0: a gente tem que levar em consideração uma situação aqui... <risos> Que a gente não botou nenhuma zebra, né? E zebras acontecem.
2: É, exatamente. A gente
0: não botou nenhuma zebra. Então,
2: assim, então Mas, cara, Chelsea e Porto ia ser um jogo duro. Não porque o Porto ah. Seja é muito bom, mas é pelo estilo de jogo, assim. Não sei. Acho o que. O Baby
1: Chelsea.
2: Seria tenso.
0: Mas quem então? Chelsea ou Porto? Chelsea, Chelsea. Igor.
3: Eu vou no Porto, três gols do Mariga.
0: Eu peguei falar 3-1 do Puig. <risos> Você, Coquinha, Chelsea. Eu vou gente. de Chelsea. É, não tem nem como. Chelsea passou lá. Chelsea. Do Chelsea, E aqui, o último confronto, pra quem fez a conta, pra quem não fez, não tem problema. Real Madrid, e Inter de Milão. O que vocês me dizem sobre os confrontos?
2: Inter de de Milão, novo mesmo, Grupo. Madrid. Puta que carinho. É
0: mesmo? Caraca, de novo mesmo, Grupo. Pra vocês verem como é sorteio, né? Porque. <risos> <risos> Inacreditável. Mas enfim, vamos lá. Real Madrid, Inter de Milão.
1: Vidal, o Vidal ele vai é um pro Bernabeu como se ele estivesse indo atrás de um prato de comida <risos> e ele vai esmirilhar o Real Madrid. Eu estou dando a profetização aqui do, do confronto.
2: Você, Julinha? Ah, cara, sei lá, eu acho que tá muito ruim esse negócio sem zebra, então vamos de Inter de Milão.
3: Eu vou na Inter porque eu tô ah, fechado fechou. com conte e cabelo de boneca.
1: Fechou. Eliminando... Bora, ele... A disputa era entre dois carecas né? Só que um era ex-careca, daí o cara escolhe ele
0: Isso que eu ia falar, ele preferiu um ex-careca Que é pior do que preferir um careca Mas tudo bem Então, quartas de final Ai, Completamente decididas aqui Vamos rápido, para não ficar muito longo Bairro de Munique ou Inter de Milão Revivendo aí algum jogo muito importante Que teve um, um tempo atrás, que eu não lembro qual foi
1: Final da Champions Isso, Deu obrigado. Inter, e vai muito repetir obrigado. Tô com o Conte nessa
3: eu tô, com cabelo... eu tô com o cabelo de boneca também.
2: Ah, vai, Eriu, né? Fácil. Já foi, né?
0: O próximo é bom também. Barcelona e Chelsea.
1: Não tem nem graça. Less dance aí o... o Barça vai atropelar.
2: E eu vou de Chelsea, óbvio.
0: Pô, para <risos> de
3: votar no Chelsea, galera. Eu vou no Barça.
0: <risos> é, Julinho. infelizmente eu também amo o Thiago Silva, mas... Messi vai vir na força do ódio vai fazer 166 gols nessa próxima temporada. Então, Barcelona passa. City, PSG. Eu vou de... Ah, essa é difícil. Essa, essa...
1: é boa.
0: Esse
3: aí pegou mesmo.
1: Mas eu vou de City. Acho que o meio campo do City é melhor que o do PSG e aí o jogo passa ali. Se bem que a defesa do City é muito ruim, vai tomar um pau do <risos> embarqueiro <risos> do Neymar também.
0: 1x0 City, vai, Gão. É... Esse. Se o Stones ganhar,
3: jogar, dá PSG. Mas se jogar lá e Rubem Dias, eu tô com o Master
0: City. Igor. Então, escolhe um, porra. Master <risos> City. <risos> então tá, Aí, então tá é nóis, né? Master um... City. É óbvio que ah, não, eu vou botar tá Master é, City. Três. Dois eu, pipoqueiros, eu ia... um contra o outro. É. Eu ia no, no PSG porque, né, Neymar Júnior, jogo de mata-mata, na vida real, com certeza ele vai decidir. E o City pipoca, né? Não consegue ver um jogo importante que, que arrega. E última quarta de final, Liverpool e Atlético de Madrid, revivendo aí as oitavas Ai, de final. de novo não! Da última temporada. Aff!
1: Eu sou adepto da lei do ex. <risos> Luizito. Aquele killer. Vai, Julião,
0: você.
2: Liverpool, né? Revanche, vai. Vai, Gon.
3: Não, vai tu aí, Vitor, porque aí se você decidir, já, já me livro dessa.
0: Eu vou de Atlético de Madrid.
3: Então eu tô eu contigo, vou de, vambora. Vou
0: de Luizito também, o Luizito vai botar nas coisas. Lei do erro, lei do ex. É, vai mostrar o que, que o Barcelona perdeu. E aí, essas ah, semis de final, cara, tão bem interessantes. Inter de Milão, quero ver o Coquinha botar agora no ex-careca. E Barcelona, como vamos?
1: Eu não voto em careca, mas é que eu tava tendo que escolher ali entre o careca ou o ex-careca e todo mundo. <risos> mas, assim, eu já falei, desde o início do podcast, se vocês prestaram atenção, eu falei, essa é temporada do Last Dance. Então, assim, ó, o Barcelona vai chegar na final. Isso é uma obviedade. Vai atropelar
3: a Inter de Milão. Vai, Igor. Eu vou no Barça pra realizar o sonho do Coquinha. É,
2: é. vamos, né? Não vai tem muito jeito. É porque Inter de Milão também não vai tô chegar na final. Né?
1: Enquanto, enquanto a gente tá gravando, eu tô comprando no WhatsApp aqui, Votos.
2: É, eu tô
0: vendo. Mas aí, Coquinha, pode acontecer de, na temporada do Barcelona, nessa próxima do Last Dance do Messi, aparecer um Bayern de Munique, né? Que ganhou de 8x2. Só que nesse caso o Bayern de Bonique da Inter de Milão, né, chama-se Leonardo Miranda, que deixou um recadinho aqui pra gente. Ih, fodeu. Falar que
4: um time que tem várias ligas dos, dos campeões pode surpreender é, na própria competição parece ser um pouco contraditório. Mas já faz mais ou menos uma década que a Inter de Milão não tem uma campanha de destaque. O, a última campanha de destaque foi justamente o título com o Mourinho, que foi o primeiro título em muitos anos. A Inter tem um grande elenco, tem um grande técnico, se reforçou. Tem um, um setor de frente, um trio ofensivo formado por Eriksen, Lautaro, Martinez e o Lukaku, que é simplesmente incrível, genial. E pode ser que chegue um pouquinho mais longe do que vem acostumando a chegar uh, na Liga dos Campeões, sob o comando do Antônio Conte, que é um técnico especialista em mata-mata, especialista também em campeonatos de pontos corridos. Porque a Inter de Milão tem um grande elenco, tem um grande técnico, fez uma excelente campanha no italiano, como não tinha feito em outros anos. E pode fazer um ano ainda melhor, um ano de acordo com os investimentos que ela fez uh, na temporada passada, ao contratar o próprio Conte. Vamos ver o que reserva uh, esse ano a esse time italiano tão tradicional, que vez ou outra aparece como uma surpresa, mas tem camisa, tem história, é um dos grandes, uma, uma das grandes equipes da Itália.
0: Então é isso aí, estamos com a nossa grande surpresa, não sou eu que estou falando, é Leonardo Miranda. Então, Coquinha, desculpa. o
2: áudio do Vitor, gente. Desculpa,
0: mas, mas o Coquinha, cara, o Coquinha, ele vem com um plano. Olha só, o Coquinha. É que eu tenho que agradecer esse áudio, na verdade. O Coquinha, olha só, ele vem com um plano. Porque ele só vai de acordo com o que eu estou pensando. Ele vem com um plano, sempre. Não,
1: é tudo um plano, pensem comigo. Só que... Fala, 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 falar.
0: Só que sempre tem um bairro de Munique. É a pedra no, no, no encalço do coquinha. Sempre eu arranjo um áudio. Da última vez foi Myron, agora é o Léo Miranda. Então, assim, querendo. É, é tudo improvisado, gente. Eu peço pros caras no estouro do relógio, os caras escolhem um time dos 32, ser seu que pega o Barcelona sempre, não tem o que fazer
1: né, mas isso que é bom, já falei o Michael Jordan também usou lá, o Carl Malone lá, que nem era o MVP, ganhou ele foi lá, atropelou, eu vou pegar esse podcast, esse <risos> pedaço aqui, vou mandar direto pro meu amigo pessoal, o Lionel Messi também é seu pai, Jorge Messi ele vai ouvir, vai, vai acabar com você se tá tudo certo, adorei, Ai, que adorei que eu vou te, mesmo, cara, vou te falar amigo. um
0: negócio, se o Messi estiver precisando da gente pra se motivar aqui, de tá mal, hein, cara ele... Não, é que ele é
1: meu amigo pessoal, né? Então eu tô ah, sempre conversando com o cara. Ah, e eu vou mostrar, olha só, os caras estão te sacaneando. Ah, tá.
0: Então... Não, o já... cara
1: acha que o careca vai te ganhar. O ex-careca. Uma vez careca, praticamente sempre careca. Irmão.
0: E a última semifinal, City e Atlético de Madrid.
1: Ah, vamos... A gente falou já do Igão aí, que tá com... não aguenta mais ouvir o discurso. Vou botar o City aí.
0: Vai de City. Juliana
1: Eu
2: vou... Tipo, óbvio, gente, vocês tiraram todos os inglês O único que sobrou foi esse, eu tenho que votar nesse Legal
3: Eu preciso nem falar, vambora, pô. pepe é. na cabeça
2: Pepe na cabeça e aí a finalzinha
0: Acho que bem interessante, né Inter de Milão e Manchester City E final, final louco
1: careca. Final careca,
0: é, final, final, careca. De careca. <risos> final de careca Final de careca
1: Vai, Mas Guardiola, o Guardiola é cabeludo no horário, tá? Só pra deixar bem claro isso.
0: Cabeludo no horário.
1: Eu sou, eu sou Pepe Guardiola, Tim, né? Hum. Então ele tem que terminar essa passagem no City aí, fazendo mais do que o Pelegrini, né? Que chegou também numa semi de Champions. Então ele tem que ganhar e tô confiante.
0: Jolinha.
2: Ah, claro, City.
0: Legal.
3: Ô, Mas eu queria
2: muito ver esse jogo, aliás, ia ser bem bom.
3: Vai dar Manchester City o Gabriel Jesus vai levantar o caneco com a faixa na cabeça. 0% cento, Vitor Gama.
0: Mas, cara, isso, é uma boa, isso aqui é uma boa oportunidade <risos> de eu me explicar de algo que eu nunca falei. Ou seja, isso é injustiça que é cometida comigo e só o Igor comete. Mas é uma injustiça, porque outro dia o Igor cometeu essa injustiça no Twitter e um dos advogados do Gabriel Jesus, que é a fanbase dele... Veio me criticar, como se eu tivesse errado. Mas não, gente, não. A minha crítica ao menino Gabriel Jesus é que ele no Manchester City, ele é reserva de um argentino e ele só joga quando o argentino não está disponível. Porque calhou de esse argentino ser o maior jogador da história do Manchester City. Então, assim, se o 9 da seleção brasileira, seleção para a qual eu torço, para a qual eu defendo, para a qual a gente faz programa analisando a convocação por causa dos horóscopos dos jogadores. Não pode ter um atacante reserva, ponto. Não pode ter atacante reserva. Não, Não pode Agüero ser atacante reserva. parou de jogar, Sh... cara. Aguero agora é streamer cara. de Fall Guys. Calma, Igor. Não pode ter um atacante reserva. Não pode ser um atacante reserva para um atacante argentino. Não pode isso. Entendeu? Essa é a minha crítica ao Gabriel Jesus. Por exemplo, se ele fosse ao Atlético de Madrid no lugar do Morata, teria feito uns 60 gols na temporada passada. Porque é o tipo de jogador que o Simeone ia chorar de emoção se estivesse no time dele, entendeu? Porque ele é um fenômeno, um fenômeno. Só que quando, em, quando o argentino tá 100%, o Gabriel é preterido pelo careca. Então, não tem o que fazer. Mas... Tu
3: viu, né, Julinha, que acontece quando uma namorada torcedora do Manchester City, for do Gabriel Jesus, converte o homem, né?
2: Mas não Bom, me converteu, tá coisa, né? essa Agora sempre foi a minha opinião. opinião. Eu falo mais de mal de Jesus do que não, o Vitor, eu falo mal dele de verdade, eu não sou creio o Vitor, eu reclamo, xingo, falo que saco mas, esse garoto, mas ok. Gente, eu não
0: falo mal dele, eu sempre falei isso, só que o Igor ele distorce, o Igor faz fake Eu adoro fake fazer news. isso, o
2: Igor é oportunista. Eu sou publicitário eu, sou
3: publicitário, eu sou publicitário, sou formado <risos> em
0: mentiras. É justamente isso. Então, gente, terminamos aqui, incrivelmente, com a vitória. O
2: pós campeão, olha que incrível, o título. gente, quem esperava? Os
0: se, saudosistas... a gente, se a gente tiver alguma
3: esperança de acertar, galera, não vai ser esse ano. Hein?
0: Não vai ser esse não ano. Vai ser. Os Sim. saudosistas não estão prontos para esse debate, porque é um time... Mas se a comprado. gente não dá, a
1: culpa é do Léo Miranda, tá? Só para avisar.
0: <risos> <risos> Deixar agradecido é. aqui ao nosso queridíssimo... Leonardo Miranda, né, a participação dele Que foi muito oportuna, importante Sempre é, né, a gente sempre gosta de trazer ele aqui com a gente Coquinha Muito obrigado aí, cara, mais uma vez Ficou um pouquinho mais longo, mas enfim Essa é a vida E fala aí onde as pessoas te encontram Se elas quiserem te procurar Se você quer ser procurado, isso é muito importante também E é isso, faz aí O seu jabá
1: Eu poderia terminar com uma massa Não, não quero que ninguém me procure, ninguém me ache E tudo certo mas primeiro eu quero agradecer, pessoal. Enfim, acho que a gente está junto nessa desde que, como eu falei, desde que surgiu o K231, a gente está junto nessa caminhada aí de, de falar sobre futebol e, e tudo mais. Agradeço demais o convite. Para quem quiser me achar, arroba Gabriel lá no Twitter. É, no Futuri, para quem quiser também nos achar, todas as redes sociais são Futuri FC, F-O-O-T-U-R-E-F-C, pode achar lá no Twitter, no Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais que você utiliza, e lá no Spotify também, né, onde a gente tá, aqui no Spotify a gente tem os nossos podcasts, nos outros agregadores tudo mais, então obrigado pelo convite, não vou mandar abraço pro Léo Miranda, ele acabou com o meu sonho no podcast, mas tudo bem, ele só tá dando a certeza de que iremos ganhar essa Liga dos Campeões na última dança do Messi. Pô, foi então, poético é esse final, né, foi poético.
0: <risos> veio do muito. coração, né, veio do coração. Agradecer bastante aqui ao Coquinha, né, como ele falou, a gente tá aí há, há dois anos, né, a gente, a gente começou o 4-2-3-1 aqui em junho, em maio, né, na real, de 2018. E desde então a gente importuna tanto os caras do Futuri que eles viraram nossos amigos, gente, olha só que beleza. A gente venceu pelo cansaço, isso é muito bom, a gente tem um carinho enorme sempre por todo mundo de lá, né, sempre que a gente pede qualquer tipo de, de auxílio, de ajuda, eles estão sempre dispostos a, a dar o melhor para ajudar a gente, é isso Julinha e Gão, vocês têm aí algum recadinho para finalizar?
2: Oh, muito obrigada Leonardo Miranda por você ter salvado pela primeira vez, esses áudios do Vitor sempre são uma tragédia, eu sou traumatizada com o um moço do Vozão Cash, que veio aqui e eliminou a minha pessoa preferida do do mata-mata dos nordestinos. Foi horrível Maraca, aquele é dia, bom. eu fiquei traumatizadíssima. Então, finalmente, teve uma escolha aqui que valeu a pena. Nesses áudios, foi sensacional, né, o Miranda arrasou. Muito obrigada <risos> por esse áudio. E coquinho sempre, apesar de defender o Barcelona, existe um pingo de sensatez aí. eu, 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 eu Sempre adoro, Coquinha. Aqui
1: nem eu não uso sempre, isso é verdade. Isso ah, é verdade. O
2: problem, <risos> problema do Coquinha é quando ele
0: defende o Barcelona do Pedro. Aí é foda. Aquele Barcelona do Pedro é foda. Mas tudo bem. Vamos lá. É <risos> de vou, falar,
3: vou, vou falar que no final eu tô ah, pra tá, fechar, tá. hein?
0: Então fecha, fecha. Então
3: Vou dar dois recados. O primeiro, escutem, é o Rondo, que pra mim é o podcast que tem a melhor identidade visual do Futre, já deixa aqui meu, minha crítica pessoal, porque eu acho muito bom, acho que rola um empenho. Ele é crack. Não, e ele se empenha no El Rondo. é Brincadeira não, o cara vai com, com gosto, porque fica muito maneiro. E, outra coisa, né, eu sempre peço pra me seguir lá no Twitter, <risos> que meu sonho é ter o, a conta verificada igual o nosso parceiro Gabriel Corrêa.
0: Gabriel Corrêa é verificado? Ah, mas é
3: claro que é, o cara é profissional. Então oh, acho que a gente tá pagando, a gente tá pagando ah, 5 mil reais por
0: duas horas dele aqui à toa. <risos> Que isso? Aí, Gabriel, sei, é fala a verdade. Fala a verdade. O verificado do Twitter não serve só para os outros verificados responderem mais rápido?
1: É, eu acho que é por isso. Só porque eu peguei a arroba que eu queria, né? Minha arroba agora é Gabriel Corrêa, então é mais fácil.
3: A, a única pessoa verificada na mesa é a Julinha, mas é no Tinder, que tem lá o...
0: <risos> é <verdade>. Gente, amigo!
2: <risos> que Obrigado
0: medo. por isso! E é verdade! É verdade, eu posso provar. É verdade. Enfim, gente... Obrigado a todos. Caraca, não tava esperando o Tinder. Fica até o calor agora. Muito bom, Igor. <risos> uhum. Julinha, coitada. Julinha sofre muito com a gente, coitada. Meu Eu não
2: sabia nem que existia verificado no Tinder.
0: Ah, Julinha, pelo amor de Deus, tu tá com gold aí há dois anos já. Zerou o Tinder <risos> já. Mas é isso, minha gente. Muito obrigado aí. Manchester City campeão. Se não for, pode cobrar o Igor. Não me cobra. Não, não... Ah, não sei o que. Não. Fala com a gente nas redes sociais. Estamos aí, 4231, aonde for. e também, tem espaço pra todo mundo. E é o que eu sempre digo, se for falar com a gente sobre programa, se for pra criticar, evita. Se for pelo elogiar, pode falar nas redes. Não, programa, pode um, criticar tudo. que a gente
3: tá tal qual o Luiz Assonza. Quanto mais odiado, mais falado.
0: <risos> Caralho. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima. E adeus!